3: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este miércoles 26 de julio. Estamos eh, prácticamente ya, eh, julio se extingue y vamos a dar ya un salto al próximo mes de agosto que será ya un mes totalmente escolar. Eh, se inician las clases el próximo 7 de agosto para el sistema escolarizado, para el sistema a distancia. Eh, están ya las actividades administrativas que permiten recibir a los nuevos a los nuevos estudiantes, a, a los estudiantes de reingreso, posgrados, eh, Institutos, toda la, toda la universidad ya está lista para reincorporarse a sus nuevas tareas. Esto es Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la, en la Colonia del Valle. Esta es la sede de nuestra radio universitaria. Primer Movimiento forma parte de Radio UNAM. Esto, eh, el Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva. Eh, Jesús Silva está en los controles técnicos el día de hoy. Mi compañera Berenicia Camacho está de vacaciones, se reincorpora el próximo lunes, yo soy Miguel Ángel y vamos a tener una, una un menú muy interesante, vamos a tener la presencia de Cristian Lagunas. Cristian Lagunas es un cuentista muy muy destacado, editó ya eh, 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 en Tierra Adentro una muestra de su trabajo y ahora publica en Penguin El lado izquierdo del sol, que forma parte de los, del premio Mauricio Ashart, una novela... ...concentrada en un personaje singular... Todos eh, ...muchos de ustedes deben de conocer a Yukio Mishima... ...o Yukio Mishima que es uno de los grandes escritores japoneses... ...ya al final de sus 20 años tenía una enorme fama en Japón... ...llega a México en un capítulo en el que Christian Lagunas... ...aprovecha para explorar eh, una, una, una visión de un turismo sexual... ...una visión interior muy muy interesante de este escritor. Vamos a conversar con él. Hay una hay una presencia, santo oficio imperial, dinámicas globales y el caso siciliano. Es una conversación con Fernando Charamitaro. Él es italiano, originario de Palermo, es profesor de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con quien coeditó, Gedisa este estupendo libro que habla del, de, del sistema inquisitorial global. Eh, estamos acostumbrados a ver la Inquisición en, eh, en el sistema español, portugués e italiano, pero este caso siciliano es muy interesante porque... El caso de Italia tendrá una independencia posterior a la independencia mexicana, imagínese una una tradición en la lengua italiana, en el latín que es tan añeja, pero la tradición republicana es es realmente reciente y eh, la Inquisición jugó un papel muy importante en este proceso. Vamos a hablar con él. Vamos a tener también eh, un, otro gran eh, viajero, José María Pérez Gay 10 años de su partida en, en, en México. Él escribió en dos, en 1991 un libro estupendo, un libro un gran libro, El imperio perdido. Después, en 2011, hizo una reedición con a, a, a algunos aspectos que amplía eh, Tomás, eh, que recoge de la literatura alemana contemporánea, de la literatura alemana actual. Y ahora, este libro editado en Calaré y Arena en ese año, en 1991 lo edita ahora el Fondo de Cultura Económica ya corregido y, y totalmente puesto al día. Todo un equipo de analistas, de correctores se dio la tarea. Uno de ellos fue Héctor Orestes Aguilar, quien ocupa ahora un destacado papel en la diplomacia mexicana como agregado cultural de nuestro país en Argentina. Y es un especialista, un especialista de la lengua alemana y uno de los que contribuyó a que este libro tuviera un destino, un gran destino. Hoy tendré el privilegio de compartir con ustedes la poesía necesaria. Continuaremos con Yaqui, con este poemario de Germa Bellinghausen que nos pone eh, en alerta sobre el fascinante mundo que recorrerá, recorrerá el Tren Maya con las eh, comunidades que hay alrededor. Es importante que te sepamos qué es lo que, por dónde va a pasar y sobre qué el Tren Maya. Vamos a tener en la mesa del día la presencia de Sergio Stern, Sergio Stern es uno, eh, es, uno es, un, es un psicoanalista muy muy destacado, un gran estudioso del psicoanálisis pero también del budismo él ha fundado eh, una, un mirador del budismo en Jalapa, en Veracruz pero también ha sido un hombre que ha recorrido el mundo y ahora hace el cuenco vacío aportaciones de un psicoanalista al estudio del budadharma Dharma que es una, una puesta al día de la biografía de Buda una trayectoria entre la relación entre psicoanálisis y budismo es eh, muy interesante la conversación que vamos a tener con él vamos a tener también al final del programa a Plinio Sosa al doctor Plinio Sosa vamos a hablar de química la, la, la ruta de la química vamos a hablar de la vamos a hablar de la hemoglobina este es el tema que he elegido para cerrar para rubricar este programa Plinio Sosa así que bueno quédese con nosotros estaba esto es primer movimiento y vamos a arrancar con Sweet Home Alabama de Linear Skinner Earth así que vamos Thank uh-huh. you.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: El lado izquierdo del sol de Cristian Lagunas es una novela sobre un momento en la vida de un escritor extraordinario que se llama Yuke Mishima y que a pesar de su juventud ya es un escritor de culto en su país visita México y como su corazón es un cazador solitario, muestra uno de los episodios sexuales y amorosos más interesantes de la literatura del siglo XX que se instala en la conciencia del lector contemporáneo. Esta novela del también cuentista eh, Lagunas ganó el premio Mauricio Achar, que tuvo como jurados a Fernanda Melchor, de Ventura y Emiliano Monge, que consideraron que esta obra es contemplativa, hermosa y cuyo lenguaje logra un retrato certero y fiel, a la vez que una ficción deslumbrante. En 1957, a los 32 años, Mishima hace un viaje a Nueva York y México para arrojarse al universo del turismo homosexual pero también para aniquilar su pasado al tiempo en el que escribió su primera novela y tuvo otro nombre, Hiraoka Kimiktake, desde la, eh, desde la clave de la novela de formación Cristian Lagunas recrea la vida privada de un personaje adicto a la belleza obsesionado con destruirse y volverse a crear Cristian Lagunas acepta este diálogo para hablar de todo este proceso narrativo y le doy la bienvenida
4: Hola Miguel, sí. Eh... Me gusta cómo, cómo abrimos esta conversación. Eh, en efecto, es una novela que habla sobre Yuke Mishima, o bueno, más que hablar sobre él, es un intento por retratar por lo menos 13 años de su vida, desde que tiene 19 hasta que tiene 32, que es probablemente la etapa menos conocida de la vida de Mishima, que si bien ya es muy conocido, como bien mencionas, por sus traducciones al español, y quizás sobre todo por ese suicidio, eh, suyo, por esa muerte por esa etapa tardía mi interés era poner el foco en esas zonas donde probablemente no hemos iluminado como público y en, en mi caso también iluminarlo como autor el pretexto eh, o uno de los pretextos para contar la historia eh, para que se entere tu audiencia es un viaje que fue un viaje real que Mishima el autor japonés hizo a América Latina, en los años 50, particularmente en 1957. Eh, los datos o las biografías oficiales no consignan muy bien cuál fue el propósito de ese viaje. Eh, lo más probable es que haya sido un viaje turístico, unas vacaciones. Eh, sin embargo, mi curiosidad como autor era ir más allá. Eh, pensaba en una parte que también tenemos un poco oculta o que no se discute del todo, que es eh, la muy probable homosexualidad de Mishima. Eh, y bueno, la ficción en torno a este viaje un poco, va un poco hacia la práctica del turismo sexual, que si bien como mencionas está soterrada, eh, no quiere decir que no exista o que muchos escritores en el pasado no, no la hayan hecho o no hayan eh, transitado el mundo con esos propósitos. Entonces bueno, es una mezcla de, de eso, de este viaje, eh, pero también es un otro tipo de viaje que es el viaje retrospectivo hacia esta etapa de juventud.
3: Mm-hmm. Es un eh, tú, tú eres un autor joven y bueno, no, este, aunque nosotros estamos haciendo esta entrevista mediante los recursos de una tecnología que permite vernos eres un autor sí. que inició en, en 1994, el próximo año cumplirás 30 años y que publicaste un libro que se llama Encuéntrame Afuera que es un libro que ya editó el Fondo de Cultura Económica en su cohesión con Tierra Adentro y que ganaste sí. un de cuento, un, un premio de cuento que se llama Cuento Joven Comala en 2020 y que, sí. y que de alguna manera esta novela este, perfila este, yo me imagino que todas las deliberaciones que tiene un joven escritor para encontrar su voz y esta y esta manera de encontrar su voz empezó con un viaje sobre tu propia identidad esta idea esta del idea de el turismo sexual resulta muy interesante, sobre todo en el ámbito, en el ámbito que, que se ha llamado gay, en el ámbito homosexual masculino, porque se ha construido sí. desde hace muchos años, desde los años 60, una especie de guía de viaje al placer, ¿no? que no tiene la guía de viaje heterosexual al placer, generalmente es un viaje que está sostenido fundamentalmente en las rutas de la prostitución pero en el caso de la, de la, de la cuestión homosexual, está construido en, en la lógica y en la filosofía de los encuentros, un poco este Mishima que no es famoso en este, en este libro que propones, en esta novela, ¿cómo construye una identidad a partir de alguien que llegará a ser verdaderamente una figura emblemática dentro de la espiritualidad de la literatura japonesa y dentro de una estética propia de un sujeto que cruza, que cruza varias décadas con una con una misión estética y al mismo tiempo ética. ¿no?
4: Sí, me gusta, me gusta que lo señales. Eh, Lo que sí corregiría es que en en el momento en el que Mishima, eh, bueno, en la edad en la que Mishima está en mi novela, que son, bueno, por lo menos cuando hace el viaje, que es a los 32 años, Mishima ya es una celebridad en Japón. Mm. Eh, Lo que pasa es que es justo lo mismo, solamente pensamos en la etapa tardía, en la etapa de celebridad tardía, pero a mi edad Mishima ya estaba juntando sus obras completas, era un autor que bueno, o sea, hablamos, justo lo comentas yo dos libros, bueno, él obras completas ¿no? era increíblemente prolífico increíblemente famoso eh, pero creo que lo que me interesa más en el libro es justo esa parte que no es la parte de la celebridad, por eso quizá de vez en cuando en el libro parece que no es un escritor famoso, justo porque eh, esa idea está ahí pero es como el revés ¿no? es que hace una persona famosa cuando no es famosa, cuando desactiva un poco ese, esa aura y se va de vacaciones, o está en un hotel, o está en la ópera, o está en una tienda de ropa, sobre todo porque en ese momento, bueno, creo que hay algo de razón en lo que dices, en México por lo menos todavía no está traducido Mishima, o sea, no hay nadie en México durante este viaje que lo pueda reconocer o que pueda saber que es un autor, en Japón sí, y en Estados Unidos, bueno, tampoco, o sea, recién hay, hay una curiosidad ahí, Kawabata ya está traducido, su maestro, pero él no. Y justamente por eso creo que eh, justo por esta desactivación entre comillas de la idea de la celebridad es que mi Mishima puede explorar o el Mishima de mi de mi novela puede explorar esta otra parte que que me me gusta como, como, como lo señalas, ¿no? Esta ruta del placer, esta ruta del encuentro con con la otra sí, con una otra geográficamente distante pero que también le permite de alguna manera sublimar sus propios dolores o, o su propio pasado y, y traerlo a ese presente, que es un presente claro de placer, pero también de autodestrucción, de reflexión sobre su propia juventud, sobre su propia celebridad, sobre sus recuerdos. Esto eh, es todo un mapa y creo que, en efecto, no sé si habría sido lo mismo si Mijima... Eh, o si hubiera puesto a Mishima como heterosexual en la novela. no Creo que habría sido una novela muy distinta. Eh, me parecía importante ponerlo en esta clave, o ¿no? como en esta clave, eh, no me gusta decir queer, porque tampoco siento que haya sido lo que estuviera pensando él, ¿no? pero bueno, otra clave, no precisamente la clave de la heterosexualidad hegemónica o central. ¿no?
3: Uh-huh. El libro, la novela es muy equilibrada en el sentido en el que evidentemente no sé, ya tenemos una experiencia en, en el mundo editorial que implica, para estar en una editorial comercial, implica cierto sacrificio para, las, para los autores eh, en relación a someterse un poco al ámbito de la, de la corrección y de la edición. Es algo sí. nuevo entre nosotros, no sé, un, sí. un autor, un autor, no sé, este... Yo alguna vez tuve oportunidad de conversar largamente con Martin Amis y decía en un invierno muy largo, escribí escribí sobre este la información, eran 1300 páginas y me la devolvieron en casi 500 ¿no? y yo no notaba los cortes. Un autor de esa experiencia, un lector de esa experiencia que nota los cortes de 600 páginas porque realmente tuvo una labor editorial muy importante, pero lo que sí se percibe en el libro es que al margen de cualquier labor editorial que pudiera haberse presentado, sí hay una experiencia con la redondez del relato, hay relatos muy muy en la utilización de, de este por ejemplo de la segunda persona, pero hay otros en los de donde la voz suena mucho la sonoridad el diálogo, la artificialidad de lo teatral, ¿no? Que por una parte hay un sí. diálogo natural, pero por otra parte hay una teatralidad como pasa en Garíveda como puede pasar en Leñero, ¿no? ¿Cómo cómo cuéntanos cómo cómo se dio ese proceso? de elaborar esa redondez, esta esta novela en partes y al mismo tiempo tan unitaria?
4: Sí, bueno, eh, siento que hay hay, hay varias dimensiones de la edición de un libro que que mencionas. Una es, creo que la la dimensión eh, más eh, primaria, la primera intención cuando estás escribiendo el libro y tú mismo te autoeditas a un nivel textual, o sea, todavía no existe... Eh, editorial, no existe público eh, Eres tú con el texto eh, Fue un proceso muy largo eh, No diría que particularmente difícil eh, Largo, tres años eh, No tenía un mapa para la novela Creo que la, la, la única intención para mí Es que eh, abarcara los espacios Que me interesaban Que era el espacio del viaje eh, Es decir, la llegada de un punto A A un punto B durante el viaje Y también otro punto A y otro punto B temporal, ¿no? Que era este espectro, bueno, voy a partir en la juventud, en la primera juventud, poco antes de los 20 años, y termino justo en el presente del viaje. Entonces, solamente eran esos límites los que me puse. Eh, no trabajo con mapas, no, no me gustan las, las guías, eh, me gusta descubrir cosas, me gusta ir hilando cosas en el proceso, conectando esta con esta otra, esta con esta otra. Y luego... Viene esa, esa otra parte, que es bueno cuando estás trabajando con, con, con la editora, en este caso, eh, editora. Y eh, no no siento que haya cambiado mucho. Eh, creo que justo, o por lo menos en mi caso, eh, intento que no se apresure el relato. Eh, no, no me gusta escribir cosas con prisa, aunque a veces salen mejor así. Me gusta pensar en esa redondez que mencionas eh, y, y trabajarla lo más posible. Eh, no, no habría enviado el libro al premio si no hubiera estado seguro de, digamos, de, de, de esa solidez en, en, en varias partes. Bueno, quiero creo que en todo el libro, pero bueno, si no hubiera sido un, un manuscrito que a mí me parecía sólido, no lo habría enviado. El, el proceso de edición fue otro, por fortuna no... No hubo unos cortes fundamentales eh, en el libro. Más bien hubo añadidos. Mm. Había cosas que, que a mí me interesaba más bien agregar. Que bueno, nos dimos a la tarea, mi editora y yo, de hacerlo, de armarlo. Pero no, no hubo cortes. Bueno, sí que los hubo, pero no fueron sustanciales. No, no fue, eh, justo como lo comentas de Martin Amis, que se podó la novela. No, me gustó mucho eh, poder encontrar una editora que entendiera muy bien cuál era la propuesta. Y y lo difícil que es a veces cortar eh, partes de una novela, porque si cortas una, eh, hay un efecto acá, hay un efecto acá, hay otros capítulos. Entonces, fue fue un proceso bastante fácil y bastante eh, amigable. Me gustó, lo leímos en voz alta, leímos en voz alta toda la novela, cosa que me gusta, porque habla muy bien de esa conexión eh, que tú eh, mencionas teatral, aunque yo no soy dramaturgo, no... No vengo del teatro, no vengo del mundo del teatro, pero sí creo, creo que, bueno, hay parentescos entre lo narrativo y lo dramatúrgico. Hay autores como Leñero, que, que mencionas también que están más cercanos, eh, otros menos cercanos. A mí me gusta tomar un poco de los otros géneros, ¿no? como ser un espía de los otros géneros. Eh, me gusta leer teatro, no sé si tengo tanto tiempo de ir al teatro, pero me gusta el teatro, el ritmo del teatro. Siento que pueden nutrir a la narrativa que es un género que a veces me parece muy estancado en sus reglas. Eh, Entonces, bueno, me gusta traer
3: un poco de acá y de acá. Eh, Eres eres un autor acostumbrado a estudiar, y eres un autor acostumbrado a tallerear. ¿Cómo, eh, en qué medida eh, estudiar literatura? Porque eres acostumbrado a estudiar, pero no química ni ingeniería, sino estudiar literatura. Estudiaste estudios latinoamericanos y estudiaste una licenciatura en letras hispánicas estás acostumbrado a leer autores a leer autores clásicos no entonces hay una parte en la que este, a veces son una sombra no sé si te pasa pero y, y la parte de tallerear tallerear someter al juicio de otros eh, la propia escritura otros nobles otros envidiosos o sea otros eh, este, muy este muy arrogantes me eh, imagino que Has tenido la posibilidad de convivir con todo tipo, lectores generosos, lectores arrogantes y lectores envidiosos. ¿Cómo es esta parte de tallerear? ¿Qué tanto hacerle caso a los contemporáneos que están sentados frente a ti en la mesa? ¿Qué, qué tanto hacerle caso a nuestros autores clásicos? ¿no? ¿Qué tanto desdecirlos? ¿Qué tanto, qué tanto este, hacerlos a un lado para seguir adelante con lo propio?
4: Bueno, yo creo que siempre hay que escuchar, pero también... Eh, uno sabe lo que quiere hacer, ¿no? Siempre en un taller siempre son los encuentros de estéticas, eh, cosa que disfruto. Creo que eh, es, es muy positivo estar en contacto con otras estéticas, con otras propuestas. Nunca dos integrantes al mismo taller van a escribir igual. Eh, creo que siempre hay que intentar ponerse en el papel del otro, eh, en el papel del, de, de la otra autoría, de la otra propuesta, aunque no sea la propia. Eh, creo que muchas veces en talleres sucede, sobre todo con talleristas, que a veces eh, básicamente quieren, quieren que se reproduzca la propia estética, no la estética del tallerista en todos los asistentes, y no creo que funcione de ese modo. Eh, yo he dado muy pocos talleres, pero intento eh, ver qué quiere hacer cada persona, ¿no? ver cómo se puede desarrollar esa obra. Eh, Sí creo que es muy importante escuchar, eh, los talleres son justamente para eso, para escuchar, no para, no para escribir porque la escritura ocurre en otro lado, son para escuchar. Eh, con esta novela tuve la fortuna de que tuvo muchos y muchas lectoras previas eh, de todo tipo, eh, entonces bueno, creo que sin el entusiasmo de estas personas que leyeron el libro no habría continuado. Y claro... Eh, está por otro lado la formación clásica si fuera un pianista sería un pianista de formación clásica en efecto, ¿no? pero eso no significa que no pueda escuchar a, eh, a Britney Spears no o a, o a quien se te ocurra es una uh-huh. mezcla de las dos cosas y al final uno sabe quiénes son sus autores de cabecera, no esos, esos clásicos que sigue y cuáles no eh, creo que esa formación me sirve sobre todo o me sirvió sobre todo para aprender a leer profundamente Uh-huh. cosa que siempre es necesaria
3: Sí, fíjate, Cristian que es muy interesante, por ejemplo no sé, por este, yo tuve una amistad una relación cercana y pude asomarme a ciertos procesos de creación de la literatura de Severino Salazar, un escritor zacatecano que es muy interesante él era, él era homosexual y su literatura está, eh, está impregnada de una, de una mirada que tiene que ver con cierta forma de cacería de la sexualidad, del sexo, y una también, y, una, y tener las antenas listas para lo que pueda, pueda este, asomarse de amor en las relaciones entre las personas. En los sí. últimos años ha habido como una insistencia entre el sello de lo femenino, ¿no? Pareciera como que estamos obligados a distinguir el género del autor que escribe. En el caso de la, de la literatura homosexual o del erotismo homosexual, del erotismo entre hombres, de hombres de distintas edades, de hombres de distintas condiciones, donde hay una especie de poder de uno sobre otro, que, que no que, que no suele llamarse patriarcal, como pasa con el tema de lo o, o, o heterosexual. Este, ¿cómo, tú, ¿Tú crees que una una visión sobre la sexualidad eh, puede considerarse Claramente, una literatura gay, una literatura homosexual, no sé, pienso en detalles como esta inquietud, esta zozobra de llevarse a un joven, a un joven, a un joven a la, a la, a la cama, ¿no? Un joven a la cama, un joven, este, estarlo siguiendo, estar como, no como un depredador, sino como un cazador, ¿no? Como un cazador sabiendo que puede caer, puede caer la presa y pueden, este, y pueden desarrollarse todos los elementos de la seducción, este sí. que es algo muy característico de ciertos horizontes. Un escritor que llega, un escritor que, este, que sin ser un escritor famoso observa lo que hay a su alrededor y empieza la cacería, empieza la observación y empieza la cacería. ¿Existe esa idea de, la, de una literatura gay, una visión gay de la, de, de, del erotismo? ¿Cómo funciona lo patriarcal? ¿Cómo funciona lo que entendemos por lo femenino o lo masculino, cristian
4: oh. Es muy complejo lo que preguntas, Eh, creo que, por un lado, lo que te puedo decir, por lo menos respecto de mi propia creación, es que no me gusta poner etiquetas mientras estoy escribiendo, no me gusta determinar, esto va a ser una novela de formación, una novela erótica, una novela gay, eh, una novela bisexual, eh, una novela de literatura mexicana, no me gusta anteponer las etiquetas, siento que eso tiene que ver más con el mercado, y con la academia, es una exégesis que viene después, aunque bueno, habrá autores que sí, que sí lo antepongan, ¿no? es, es, es completamente válido, en mi caso no, me gusta más eh, permitirme una libertad, no circundarme, no autoetiquetarme, eh, sí creo que hay, como sucede con toda literatura, hay tópicos, no hay, hay, hay temas que se repiten, hay maneras de operación, eh, hay personajes arquetípicos, ¿no? en, en el caso de lo que solemos llamar literatura gay, claro, eh, muchas veces ocurre esta seducción con ciertos códigos, pero porque también pasa así en la vida real para los autores homosexuales, eh, como es mi caso. Entonces, bueno, yo creo que, claro, está en la literatura porque es algo que también pasa en la vida real de estos autores, ¿no? Entonces, son intereses compartidos, pero eso tiene que ver más, pienso, con una dimensión social, con una dimensión cultural, con qué estamos valorando en este momento, de la, en este momento histórico, como eh, lo gay o lo que podríamos llamar gay, queer, disidente, fuera de la norma. Eh, también, por ejemplo, ahora siento que las categorías de femenino o masculino están en, eh, en constante discusión, en constante cruce. Bueno, llevamos tiempo ya en eso, eh, bastante en realidad. Eh, y, y bueno, lo patriarcal, no sé, yo creo que siempre hay prácticas patriarcales. Eh, en, en el espectro sexual que sea, no, en esta novela, bueno, sí, es, es una novela donde los personajes viven una homosexualidad libre, pero también a costa de qué, ¿no? Hay muchas mujeres engañadas ahí en la novela, eh, hay matrimonios rotos, ¿no? Es otra época, es otra uh-huh. época. No creo que sería anacrónico pensar que está viviendo eh, el personaje de la obra, su homosexualidad, de la misma manera que, que lo haría alguien hoy ¿no? o, o que lo hago yo, ¿no? Es completamente otro contexto. Entonces
3: sí, sí creo que se deben leer los contextos según sus especificidades.
2: Uh-huh.
3: Y ahora que hablas de contextos, eh, ahora que hablas de contextos, Cristian, eh, este eres un autor fogueado, fogueado en la lectura y en, y, 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 y en la tallerización de la, de, la, de la escritura. Para una persona joven asomarse a, a décadas tan atrás, eh, eh, no asusta, digamos, que cuando uno lee, uno, cuando uno lee uno, hay, hay cierta literatura que uno empieza a leer en la propia lengua y novelas o literatura que está escrita en los 60, en los 50, y a veces uno duda sí. del dominio que uno tenga sobre la lengua, pero en realidad no es que uno no domine la lengua, sino que uno no domina el paisaje lingüístico de la época. Y a veces hay palabras contextos que, que uno no conoce, no sé, llamar por ejemplo a una a una patineta patín del diablo o cosas así, ¿no? que son muy, muy de época, ¿Cómo, ¿cómo viviste esa parte? ¿Cómo este, la hace a, uno, a un lado o, o la enfrentas pensando en una investigación sobre los tópicos y los temas de la época? ¿Cómo se hace, Cristo? ¿Cómo lo enfrentaste tú?
4: ¿Te refieres a cómo ampliar un escritorio sus horizontes
3: lingüísticos?
4: No solo, yo no, la pregunta.
3: no solo eso, sino que tienes el horizonte de un. temático. Temático, pero de un, horiz- un, un horizonte que es el horizonte de la posguerra. Si uno lee la literatura de la posguerra, okay, está sí. llena de giros, sí. de, de clichés, de, de, de refranes, de, de, can- de, de, de letras, de canciones. La gente habla conforme a lo que está escuchando. Empieza a oír a los Beatles, empieza a oír a los Rolling Stones, está o Yendo a Jimi Hendrix, está oyendo a James Dean, está, ¿no? Es, hay, hay un montón de giros que a veces uno no percibe, ¿no? Sí.
5: Bueno, en este caso,
4: en, con el lado izquierdo del sol, no quería tampoco ir demasiado a los detalles eh, contextuales. ¿Mm? Me parece que pueden estorbar. Creo que eh, a veces hay una necesidad de que todo sea absolutamente específico, que, la, que el reloj que tiene puesto el protagonista sea el reloj que se vendía en esa época. Pero no tengo una presunción de verdad. No, no, no entiendo muy bien eh, la necesidad de comprobar la realidad en la ficción. ¿no? Yo creo que hay que entrar al pacto de ficción. Eh, por eso me gusta, estos días he estado mencionando mucho la película de María Antonieta de Sofía Coppola. Que bueno, siglo XVIII, María Antonieta, Versalles. Y hay unos converse en una escena. No sé si viste tú esa película. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo no le voy a decir a Sofía Coppola que María Antonieta no pudo tener unos converse, porque ahí estoy exigiendo la realidad en la ficción, ¿no? Más bien entiendo el gesto como un gesto ficcional. Eh, yo no, no tengo converse en mi novela, no hay nada así de anacrónico, no hay un iPhone. <risa> pero tampoco me interesa... Eh, que todo sea detalle. ¿no? O sea, eh, sí, obviamente, hubo una investigación, hubo eh, un, 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 un sumergirse en, en el contexto, pero no, no absolutamente, ¿no? No, es, no es una tesis, es una novela. Sí.
2: Entonces,
4: era más bien solo captar la esencia. ¿no? Uh-huh. Lo mismo con Mishima. Tampoco la tarea es reproducir tal cual la biografía y simplemente hacer una versión novelada. ¿no? Eso habría sido muy obvio. Eh, es ir a la creación de, de un mundo, ¿no? Porque tampoco yo vivía esa época, no conocía a mi FIMA, Es la creación de un mundo, ¿no? Eso es la ficción. No es solamente como pasar la realidad
3: y sí. como hacer un calco. Sí. Pues muchísimas gracias por esta conversación, Cristian. Yo creo que es muy, muy interesante. Hay que seguirte, hay que seguirte como cuentista. Me imagino que seguirás haciendo cuentos. Es un laboratorio muy interesante. Y, claro. y, y bueno, pues mucha vida para para esta novela que es, eh, es un pestañeo en, 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 en un siglo que llega hasta nosotros de una manera muy creativa con tu, con tu palabra. Muchas gracias, Cristian Lengones.
4: Maravilloso, muchas gracias a ti.
3: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Hoy es un miércoles muy, muy activo y vamos a tener una, una presentación de la lengua, espacios y vida cotidiana en México. ¿Por qué hablamos como hablamos los mexicanos? Es un espacio gramatical que con con, con eh, Concepción Company Company va a ser hoy en el Colegio Nacional de 6 a 8. Va a haber una transmisión en vivo, va a ser presencial, no no se la pierda. Y hoy también a las 7 y media de la noche en Cazul va a estar Eduardo Calixto. Lo entrevistamos eh, eh, esta semana a propósito del lado B de las emociones. Hay una química de las emociones y justamente... Para hablar de ello, vamos a presentar una cápsula que hizo sobre la química de los vínculos afectivos Gertrudis Uruchurt, La química de los eh, vínculos afectivos es una producción de Lona. Descarga Cultura.
1: Punto UNAM.
6: La química de los vínculos afectivos. Menos del 5% de los mamíferos son monógamos. Uno de ellos, que muestra este poco común comportamiento social, es un ratón de campo llamado microtus o crogaster. Una vez que se ha apareado, No tiene ojos para otra hembra. La cuida y la protege de otros machos. Cuando nacen los ratoncitos, los machos participan en su cuidado tanto como la madre. Los acicalan, los lamen y los acurrucan. Semejante ternura parece salida de un cuento infantil. Tan excepcional les pareció a biólogos que estudian el comportamiento animal que se enfocaron a realizar una investigación exhaustiva de este fiel ratoncito comparándolo con otra especie el Microtus montanus. El comportamiento de este último se parece más a la realidad del resto de los mamíferos, algunos humanos incluidos. Los ratones machos de la especie montanus son promiscuos y una vez que han cumplido con su función reproductiva, se olvidan de la madre, de sus hijos, y son totalmente indiferentes a estos. Al hacer una comparación de los genes de las dos especies de ratones, encontraron en el Microtus ocrogaster, una mayor activación de aquellos que son responsables de la producción de sustancias que son receptores de dos neurotransmisores, la oxitocina y la vasopresina. En 1954 se descubrió la oxitocina, una hormona que actúa promoviendo la contracción uterina durante el parto y la secreción de leche materna en la lactancia. Esta hormona se produce en la región posterior de la hipófisis, una glándula situada en la parte inferior y central del cerebro. También se encontró que en esa región de la hipófisis se produce otra hormona, la vasopresina, que inhibe la producción de orina, acción conocida como antidiurética. La estructura química de ambas es muy parecida. Se trata de polipéptidos que constan de una cadena de nueve unidades de aminoácidos. Ambas hormonas solo difieren en dos de estas unidades. Las hormonas son sustancias producidas por una glándula endócrina, así llamadas porque vierten su producto directamente en la sangre y por este medio llegarán al órgano o tejido objetivo en donde ejercerán su actividad, a diferencia de las glándulas exócrinas que lo depositan en un conducto como es el caso de las glándulas salivales. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando se encontró que la oxitocina y la vasopresina actúan también en diversas partes del cerebro, pero en este caso no se trataba de las hormonas producidas por la hipófisis posterior, ya que éstas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica que impide el paso de bacterias y de muchas sustancias que pueden dañar al cerebro. La barrera protectora la constituye el recubrimiento de las paredes de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Estos presentan un tejido celular muy compacto y unido que solo permite la entrada de nutrientes, oxígeno y algunas moléculas pequeñas, a diferencia de los vasos sanguíneos del resto del cuerpo, en donde este tejido es más laxo y poroso. La oxitocina y la vasopresina cerebrales son producidas por ciertas regiones del hipotálamo y actúan en zonas específicas del cerebro, el hipocampo, la amígdala, el núcleo talámico anterior y la corteza límbica. En estas regiones se procesan las emociones, el comportamiento, la memoria a largo plazo y el olfato. La oxitocina y la vasopresina producidas en el cerebro no actúan como hormonas, sino como neurotransmisores. Estos son sustancias que se producen en los extremos de las células nerviosas y se almacenan en pequeñas vesículas. Mediante una señal eléctrica, la neurona libera el neurotransmisor en el espacio entre ambas células y éste se adherirá a su receptor correspondiente en la siguiente neurona o célula en donde ejercerá su acción específica. Se ha encontrado que las hembras de las especies en que la actitud maternal de alimentar y cuidar a los cachorros es más fuerte tienen una mayor cantidad y densidad de receptores de oxitocina que aquellas en que el apego entre madres e hijos es más débil. En el caso de los ratones de campo, querendones, microtus o se encontró que la oxitocina que se libera en el cerebro durante el apareamiento determina un vínculo mutuo entre hembra y macho, lo que se traduce en que el futuro contacto entre la pareja sea placentero y, por el contrario, la separación resulta estresante. Por otro lado, el comportamiento monógamo y la atención especial que le prestan los machos de la especie o a los cachorros se atribuye a que los receptores de oxitocina y vasopresina en el cerebro de estos son mucho más abundantes que en ratones de otras especies. En otros experimentos, encontraron que si a estos ratones se les administra una sustancia que pueda bloquear el acceso a los receptores de oxitocina y vasopresina, la hembra descuida a sus hijos, olvida amamantarlos y no los reconoce. El comportamiento de apego entre hembra y macho desaparece, lo mismo que la atención del padre hacia sus cachorros. Estos experimentos muestran que la función de la oxitocina en el cerebro favorece la formación de conexiones neuronales entre los centros que regulan la sensación de placer y el comportamiento social. Los resultados de estos experimentos realizados en ratones condujeron de inmediato a los neurólogos y estudiosos del comportamiento a investigar si los vínculos afectivos y sociales entre los humanos también dependen de estos neurotransmisores. El método y el procedimiento que se llevó a cabo en ratones no puede realizarse en humanos, por lo que se tuvo que buscar la forma de hacer llegar oxitocina al cerebro. Encontraron que al aplicar por vía nasal un aerosol que contenga el neurotransmisor, este penetra en baja proporción al cerebro sin ser bloqueado por la barrera hematoencefálica, como sucedería si se aplicara por vía endovenosa. A un grupo de voluntarios se les pidió participar en un juego en que deben invertir cierta cantidad de dinero con la perspectiva de poder obtener el doble de lo que invirtieron, a la vez que corren el riesgo de perderlo todo. Durante el juego-experimento, tienen a su lado una persona que los asesorará sobre la forma en que deben de invertir. Al iniciar el experimento, a todos los voluntarios les aplican un aerosol nasal la mitad del grupo recibió una dosis de oxitocina en el aerosol, mientras que la otra mitad solo se le aplicó solución salina. Ninguno de los participantes sabía si su aerosol contenía oxitocina o solo era sal. Al final del juego, algunos ganaron y otros perdieron. Pero lo importante de los resultados del experimento fue que los que recibieron el aerosol con oxitocina mostraron una absoluta confianza en el asesor. Y para bien o para mal, siguieron sus instrucciones. En cambio, los que solo recibieron solución salina mostraron menor confianza en el asesor y casi siempre actuaron por su cuenta. La confianza es un elemento central en las relaciones humanas. Sin confianza se ponen en riesgo vínculos como el amor, la amistad, el liderazgo y las transacciones económicas y políticas que son las bases para que una sociedad funcione en forma armónica. Aparentemente, la oxitocina favoreció que se estableciera un lazo de confianza porque reduce el estrés y el miedo, disminuyendo la actividad del lado derecho de la amígdala, la zona del cerebro que regula las respuestas emocionales. La evolución ha desarrollado un mecanismo mediante el cual los animales de una especie diferencian entre amigos y extraños. Cuando a los ratones se les bloquean mediante un medicamento los receptores de oxitocina, estos sufren una amnesia social y dejan de reconocer aún a los de su propia camada con los cuales se observaba un intercambio de juego y comunicación antes del bloqueo de los receptores. Para saber si algo semejante sucede entre los humanos, se hizo un experimento en que a un grupo de voluntarios se les mostró una serie de fotografías que incluían imágenes de caras, esculturas y paisajes mezcladas en forma aleatoria. De nuevo, a todos se les había aplicado un aerosol nasal. La mitad de ellos contenía oxitocina y la otra mitad solución salina. Y ninguno sabía cuál de los dos tipos de aerosoles había recibido. Unos días después, se les invitó a ver otra serie de fotografías semejantes. Algunas eran repetidas de la vez anterior y otras eran nuevas. Se les pidió que recordaran cuáles fotografías ya habían visto en la serie anterior. Las personas que habían recibido la oxitocina recordaron las caras vistas días anteriores con mayor precisión que los que solo recibieron la solución salina. Sin embargo, no se observó diferencia cuando recordaban haber visto las de paisajes o esculturas. Cuando se trata de diferenciar entre amigos y extraños, los humanos, a diferencia de los animales, nos basamos más en las caras que en los olores. Aunque aún se desconoce el mecanismo por medio del cual la oxitocina favorece el reconocimiento de amigos, se cree que este neurotransmisor se libera durante las interacciones sociales y permite establecer una sintonía entre los participantes. La experiencia muestra que en la interacción entre un recién nacido y su madre, o la persona que lo cuida desde los primeros días de vida, ocurre una liberación de oxitocina semejante. Esta, además de crear un vínculo entre ambos, tendrá una repercusión importante, ya que modulará a lo largo de toda su vida sus relaciones sociales y su vida emocional. Estudios realizados por psicólogos muestran que los niños que pasan los primeros meses de su vida en un orfanato en donde las condiciones no hacen factible el contacto físico que provoque la liberación de oxitocina, presentan dificultad para integrarse socialmente y hacer amistades verdaderas a lo largo de su vida aun cuando después sean adoptados por familias normales y funcionales. En un experimento se midió la secreción de oxitocina y vasopresina liberadas durante una interacción entre niños de cuatro años y sus madres o madres adoptivas que jugaban con ellos. Durante el juego los abrazaban, les hacían cariños y cantaban los sonzonetes con que acostumbraban jugar con ellos. De estos niños, 18 habían permanecido en un orfanato entre 6 y 24 meses desde que nacieron, y después fueron adoptados y cuidados por una familia normal. Otros 20 niños habían recibido el cuidado materno y contacto físico desde los primeros días de nacidos. Al comparar los niveles de estos dos neurotransmisores entre los niños de ambos grupos, después de haber interactuado con sus madres o la persona que los cuidaba, se encontró que los niveles de oxitocina y vasopresina eran menores en los niños que carecieron de contacto físico cuando estaban recién nacidos. Aunque aún no se conoce a fondo el mecanismo de acción de la oxitocina y la vasopresina en el cerebro, los resultados experimentales han dado pie para buscar en estos neurotransmisores un posible tratamiento para afecciones neurológicas que afectan las relaciones interpersonales. Una de ellas es el autismo. Los afectados por este padecimiento tienen aversión por el contacto físico con la gente, evitan el contacto visual y son incapaces de interpretar en el lenguaje facial o corporal los sentimientos de otra persona. Basándose en los experimentos arriba mencionados, un neurólogo aplicó oxitocina a un grupo de autistas adultos. En la mayoría de estos, aumentó su habilidad para reconocer caras e interpretar expresiones faciales. No está permitido realizar este tipo de experimentos en niños, pero este investigador asegura que la aplicación de oxitocina podría ser de mucha ayuda en niños cuando recién se les diagnostica el autismo. El lado siniestro de las neurociencias. Los conocimientos de genética que el hombre ha adquirido en las últimas décadas y los avances tecnológicos como la resonancia magnética funcional que permiten visualizar la actividad de las diversas zonas cerebrales, han dado un gran impulso a las neurociencias. Estos contienen potencialmente la esperanza de nuevos medicamentos para tratar diversos padecimientos neurológicos. Sin embargo, a los avances científicos se les pueden encontrar aplicaciones siniestras. La Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos recientemente reportó que el ejército de ese país, en un ambicioso programa, está diseñando al guerrero supremo. Este puede ser manipulado en el aspecto mental. A todos nos es conocida la anécdota de guerra en que un soldado al ver frente a él a otro soldado enemigo y darse cuenta de que es tan humano como él y que ambos están ahí por azares de la historia, sienten una empatía mutua que les impide matarse el uno al otro. En este proyecto, La administración de medicamentos que puedan bloquear la acción de la oxitocina evitará que se establezca algún lazo de empatía entre un soldado y el enemigo. Algo anda muy mal cuando la ciencia, en vez de beneficiar al hombre, se enfoca hacia la destrucción del mismo. En la mente nos queda rondando esta pregunta. ¿Pueden los sentimientos más nobles del ser humano, el amor, la amistad, la compasión, ¿Reducirse a unos pequeños polipéptidos que rondan por el cerebro? Hay quien asegura que así es. No obstante, la influencia del entorno, el ambiente familiar y educativo tienen un gran peso en las relaciones interpersonales. Niños que no tuvieron el cariño y el contacto de una madre al nacer llegan a vencer sus dificultades de relación interpersonal y alcanzan una vida normal y feliz gracias al ambiente en que crecen. Y quizá, eso restablezca el equilibrio de los neurotransmisores que en un tiempo le faltaron.
3: Descarga Cultura. Unam. Regresamos aquí al primer movimiento para irnos de la, de esta primera hora con música bien acompañados con el talento de Boniem en esta canción ya emblemática de este grupo que es Sony. Quédese con nosotros, quédese aquí en primer movimiento Sony de Boniem.
4: audiosensibles y radioceptibles el
6: secretario general de la OTAN reiteró su apoyo a Ucrania. en esta transmisión que realizamos a través del
0: 96.1 96.
1: 96. de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
3: una emisión más de la feria de
0: desvelada de testimonios
3: punto de XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: la Donde el corazón habla. Asiste a la séptima emisión de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2023. Dedicado a las lenguas de la región del Mayat en el sureste de México. Del 9 al 12 de agosto en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Consulta todas las actividades en www.inali.gov.mx. La FLIN, un espacio de diálogo, vinculación e intercambio para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asiste. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
0: Radio Nederland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 26 de julio. Vamos a tener un, un, un menú muy interesante en esta segunda hora en la que le damos la bienvenida también a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Muchas gracias por hospedarnos, por darnos este espacio para poder continuar con esta labor a lo largo de una hora. Los eh, los radioescuchas de la Radio Nicolaita, les agradecemos también mucho su participación. Estamos aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la del Valle en la Ciudad de México está Jesús Silva al cargo a cargo de los controles técnicos de esta cabina haciendo que todo funcione. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Yo soy Miguel Ángel Kemain y normalmente conduzco con mi compañera berenice Camacho todos los días quien lo sintonice por primera vez. berenice Camacho está con nosotros periodista, este, escritora, eh, artista. berenice Camacho está de vacaciones está de vacaciones pero regresa el próximo lunes. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir adelante con el menú que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, un libro de un historiador, de un gran investigador, eh, que no está sujeto a los avatares de este... Programas eh, académicos estrictos, sino es una investigación añeja que tiene que ver también con su propio sentido de la historia. Se llama Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el caso siciliano. Una conversación con Fernando Charamitano. Él es originario de Palermo, un horizonte, una, una, una ciudad hermosísima de, de Italia, en Sicilia, y actualmente es profesor de historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ha puesto, ha puesto en crisis varios contextos. Está, es un libro sobre Fernando de Aragón, es un libro extraordinario. Ahora se han publicado varios varias cosas en torno a Fernando de Aragón y este reino, este reino que es un imperio, un imperio, un imperio de la fe, no un imperio de la espada, pero bueno, ahí ahí lleva varios metales que están como parte de la importancia que tiene la Inquisición en nuestro horizonte, vamos a hablar con él en esta primera hora, en en esta primera media hora de la segunda hora, vamos a hablar también del imperio perdido que cumple, prácticamente 30 años de haberse publicado se publicó en 1991, 32 años José María Pérez Gay, su autor, murió hace en 2013, se conmemoran 10 años de su muerte, pero ahora se con, se celebra con la edición del Imperio perdido un libro verdaderamente importante de consulta ya clásico entre nosotros en el ensayo y la investigación sobre un periodo de la literatura alemana, que son cinco autores, pero son cinco autores que en realidad son la punta del iceberg de un gran paisaje en el que Héctor Orestes Aguilar, un gran especialista en literatura alemana, diplomático también, ahora ocupa la, la, la silla de la agregaduría cultural en la Embajada de México en Argentina, va a conversar con nosotros sobre lo que se hizo, lo que se hizo en el Fondo de Cultura Económica para poner al día este valioso libro y estabilizar una edición que merece la pena estar entre nosotros como un observatorio permanente de la cultura alemana pues eh, este es el el menú de de esta hora, vamos a tener un menú después muy interesante, vamos a hablar de budismo, vamos a tener la poesía necesaria vamos a hablar de la química y su horizonte vamos a tener a Plinio Sosa al final del programa, pero pues ya nos arrancamos con el santo oficio imperial
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM Nota Nacional
3: La conversación de hoy con Fernando Charamitano, originario de Palermo, italiano, Eh, se forma parte de una indagación sobre el territorio siciliano que ha sido parte del paisaje mental que ha trazado su indagación como historiador con la publicación de Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el caso siciliano bajo el sello de Gediza y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, Fernando es actualmente profesor de historia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ha trazado redes de colaboración con colegas de distintas instituciones, desde la la Universidad de Sevilla, la Universidad Iberoamericana, las Universidades de Palermo y de Pizza, es investigador eh, del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Jiggins de Chile, de Chile. El motivo de esta conversación es la publicación de Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el Caso Siciliano, un libro de enorme importancia para entender la influencia de la Inquisición Española y las demás Inquisiciones a lo largo de tres siglos en una inmensa geografía imperial. Eh, le damos la bienvenida. Eh, buenos días, eh, Fernando Charamitaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este libro publicado por GEDISA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Santo Oficio Imperial, Dinámicas Globales y el caso siciliano. Buenos días.
8: Buen día Miguel Ángel y muchas gracias por tu gentil invitación. Estoy muy muchas contento gracias. de estar aquí.
3: Eh, este trabajo es eh, un intento de redefinir hipótesis temporales, temáticas, postular nuevas preguntas de investigación, cómo y por qué del santo oficio en la monarquía hispánica en su conjunto. Es un objetivo muy, muy ambicioso. Tiene tiene deudas, pero tiene también muchas promesas cumplidas. Cuéntanos cómo fijar un objetivo de este calibre para un trabajo que redefine el el orbe del santo oficio, Fernando. Sí, eh, la cuestión
8: eh, parece como... Eh, muy importante, yo creo, porque se está planteando, es este un poco el reto, pensar la idea de imperio, y nosotros conocemos muy bien ¿no? la historia del imperio español, que ha involucrado el Mediterráneo, por supuesto las Américas y, y también Asia, pero desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque en general los historiadores del, de la época moderna o de la época colonial o de la contemporaneidad han eh, entendido el concepto de imperio en relación casi exclusiva con el comercio, con los negocios, con los fenómenos migratorios, por supuesto el poder militar, ¿no? la intervención política. Eh, sin embargo, pues estas características que yo digo que son muy importantes eh, en un espacio tan dilatado ¿no? como el sistema imperial español del siglo XV, XVI, XVII, XVII, XVII XVIII... Eh, en, en que se incorporaron ¿no? numerosas sociedades heterogéneas y complejas, Estas, estos paradigmas no son suficientes para entender el imperio. Porque hay una misión muy importante, eh, significativa, que es la religión. ¿no? Entonces, hombres y mujeres del siglo XXI, y en particular los especialistas que han pensado los sistemas imperiales, yo creo que eh, no están considerando un elemento que es estratégico para entender el pasado, o sea, la fe. Al fin y al cabo, el imperio español era un imperio de la fe.
3: Esta, esta redefinición también de la, de, la, de, la, de la geografía como una, como ir algo más de una, de una ortodoxia guerrera, fronteriza, mediadora, entre espacios como lo has definido, eh, implica también el reconocimiento de una figura figura fundamental que que, que es Fernando de Aragón y que fue una fuerza imperial e inquisitorial y que además no solo fue el primer rey de todos los hispanos y de los mediterráneos y de los indianos, sino que además fue el primer inquisidor de todos los dominios hispánicos. Fue inquisidor, dices, inquisitor totius hispaniae. planteas un antes y un después de, de Fernando de Aragón, cuya muerte también generó muchísimas, este, muchísimas, imbró, simbró de alguna manera el imperio, con todo en que, con todo y que el 1516 pues era el inicio de muchas cosas. Un poco también esta figura tan importante y tan importante, este, constituirse como el Inquisidor Supremo, Fernando. Sí. Eh, yo
8: creo que la figura de Fernando de Aragón y también de Castilla, ¿no? porque sabemos que con la famosa unión matrimonial de los príncipes eh, de Castilla-Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de hecho se cimenta por la primera vez esta gran experiencia de la unidad de las Españas, ¿no? que además es un crescendo a lo largo del siglo XV y del siglo XVI, ¿no? No hay que olvidar que al final del siglo XV se incorporan a los reinos eh, españoles también eh, Granada. Luego, eh, lo, con los inicios del siglo XVI, Navarra y Nápoles. Entonces, hay que pensar a este conjunto muy complejo que está en una fase de consolidación, ¿no? De, de eh, reconfiguración imperial. ¿Pero por qué, Fernando? Fernando. Porque eh, mientras que, por ejemplo, eh, el rey de Inglaterra o los príncipes alemanes, para tener que eh, ejercer ¿no? un control sobre el poder eclesiástico, tuvieron que separarse. ¿no? En un caso, eh, el cisma inglés, en, el otro, en otro caso, los protestantes alemanes tuvieron que alejarse de la tiara papal, ¿no? del estado pontificio, de lo que hoy nosotros llamamos Vaticano, Fernando de Aragón fue mucho más listo, logró, sin llegar a un conflicto abierto con los papas, conseguir algunas prerrogativas, algunos privilegios, que lo hicieron, de hecho, jefe de la iglesia cristiana y católica en sus territorios. ¿Cuál es el más importante privilegio? El privilegio de poder nombrar jueces inquisitoriales, que significa, en pocas palabras, tener este gran privilegio ¿no? para una sociedad del antiguo régimen, significa que vas finalmente a controlar la jurisdicción eclesiástica, entonces le restas poder a los papas. Por eso él se configura, también si esta fórmula yo no la he encontrado en los documentos, pero me parece muy simpática y en términos de resumen, eh, muy clara para entender lo que fue Fernando de Aragón fue sí. el primer inquisidor de todos los hispánicos y cuando hablo de los hispánicos no me, no me refiero solo a los de Valladolid o los de Sevilla o de, de Vigo me refiero a todos los hispánicos entonces también eh, los americanos ¿no? que se incorporaron paulatinamente a partir de 1492 y por supuesto los mediterráneos porque el imperio de Aragón eh, que preexiste al imperio español es un gran imperio mediterráneo porque se crece ¿no? desde Aragón, eh, Valencia, Barcelona y encuentra espacio ¿no? de, de dominio en las Islas Baleares, en Sicilia, en Cerdeña eh, eh, y finalmente en Nápoles. ¿no? Entonces él es una figura, yo creo, que hay que rescatar, sobre todo eh, frente a alguna historiografía castellanista que subraya más el papel político de Isabel de Castilla. Yo creo más bien que hay que rescatar también ¿no? la invención eh, de, de Fernando de Aragón, que finalmente suma en su cabeza ¿no? el poder del rey, entonces el poder civil y militar, y el poder casi papal, ¿no? casi pontifical, el poder de los papas de poder eh, administrar la justicia en el, for, el foro eclesiástico.
3: Uh-huh. Esta también esta, esta visión de tener por un lado la espada y por otro y por otra parte este, el báculo, la, el, el báculo la, y, el, y el báculo implica también eh, redefinir en, en en este mundo global de entonces eh, eh, una, una frontera territorial de la monarquía española, que es la geografía también de todo un imaginario que va a definir mucho de las relaciones eh, en, en Europa, muchas líneas subterráneas que emergen en distintos momentos a lo largo de los últimos este, cuatro siglos, pero en esos tres siglos hay una redefinición del imaginario en cuanto a los temas que ya, ya, ya planteaste, el de la fe, pero también el tema de lo sociocultural, de la, del aspecto simbólico, y no solo, no solo lo institucional y lo económico y lo sociopolítico, ¿no?
8: Así es, tienes perfectamente razón. O sea, este gran proyecto que permite a las Españas de no salirse, ¿no? de no separarse del mundo católico, eh, es un, finalmente es un gran proyecto político y eh, sin solución de continuidad lo que fue el proyecto de eh, Fernando de Aragón sigue con sus sucesores, por ejemplo, con eh, Carlos V, emperador, pero también rey de las Españas y, por supuesto, con Felipe II. Eh, ¿Por qué? Porque ellos mismos procuran ¿no? ampliar este poder hegemónico uh, del báculo en otros territorios luego finalmente no, no lo logran no. procuran extender también el poder del santo oficio en el reino de Nápoles y en el Ducado de Milán eh, es un proyecto que finalmente fracasa pero también eh, desde muchos lados a, a los reyes de España le llegan a lo largo del siglo XVI solicitudes para eh, terminar con la experiencia del santo oficio y por supuesto los reyes de España no quieren no, pues renunciar a este privilegio Entonces, lo que estoy planteando es que finalmente cada vasallo del rey de España en la Nueva España, o sea, en México, eh, en Cartagena de India o en el Río de la Plata, pues eh, es a la vez peligrés de su iglesia, pero también vecino, ¿no? La fórmula que se usa en el antiguo régimen es un ciudadano, ¿no? Entonces, tiene que ejercer. Todas aquellas virtudes del, del antiguo régimen, las virtudes cardinales y teologales para cumplir con los mandamientos de la ley divina y de la ley eclesiástica, no solo de la ley civil. Por eso hay que pensar este gran imperio. Yo uso la fórmula comunión de todos los hispanos para no excluir ninguno, ni los mediterráneos, ni los americanos, eh, que no fue solo, como dicen algunos, un armazón político. ¿no? tampoco fue solo geografía, sino fue también un imperio de la fe. Entonces, hay un profundo sentir ¿no? espiritual, un espíritu común y
3: público. Uh-huh. Eh, es, es, es fascinante, bueno, porque bueno, estamos en radio y no, las personas no, no te ven, pero eres, eres un historiador muy joven, ¿no? un, un historiador muy joven enfrentado a toda una serie de, 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 de investigaciones que, este, tienen ya un anclaje eh, incluso editorial entre nosotros en, en Iberoamérica. No sé, pienso en la Inquisición en México de Solange Alberro pienso en las eh, elaboraciones de Roberto Blancarte, pienso también en, en otros jóvenes historiadores, otros historiadores más recientes, no sé, como José Javier Ruiz Ibáñez, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentar, digamos, una, una historiografía que está muy anclada, que tiene más de 20 años entre nosotros, 25, 30 años en algunos casos?, cómo establecer metodológicamente el valor, valor, por ejemplo, que tiene el documento. Hay una una gran elaboración documental, pero también hay una una vocación de ir más allá del documento y proponer periodizaciones alternativas, proponer enfoques que incluso le dan la originalidad de la preocupación que tú tienes al estar como ya lo dijiste, preocupado en la parte de Sicilia, en, en Cerdeña, en Palermo, todas estas ciudades que todavía todavía tienen un aire, un aire de ese momento, y lo mismo que uno, uno ve en Nápoles o, o Milano, que eh, aparentemente no, aparentemente ya son ciudades de otra, de otra índole, pero esta investigación resignifica mucho de la historia que conocemos de esos territorios, que es algo inédito entre nosotros, ¿no? Pero un poco, ¿cómo te desenvuelves como historiador en español, pensando en todo este, en todo este universo, ¿no? Que ya te precede. Sí, yo, mira, tú citaste a José, eh, no sé si se ve,
8: ¿no? José Javier Ruiz Ibáñez, ¿no? Lo sí, citaste, lo claro. estoy leyendo ahora, ¿no? Es su último libro, Hispanofilia, eh, que es muy interesante, por supuesto, y Solange Alberro es indispensable, ¿no? Para entender el santo oficio no solo en las Indias. Sí, es esto, digo, es parte, ¿no?, de, de nuestro oficio. Hay como una cadena, ¿no?, muy delgada eh, que hay que seguir, ¿no? Son estas las huellas eh, que han dejado los grandes maestros y las grandes maestras. Y, y por supuesto, yo creo que, eh, yo soy siciliano, eh, eh, y entonces, eh, no obstante hoy Sicilia, eh, hoy en día Sicilia sea parte, ¿no?, de un Estado, que ya no es España, ¿no? Porque por las guerras de sucesión, por la, los acontecimientos internacionales del siglo XVIII, Sicilia, como Cerdeña, Nápoles, han tomado otros caminos, pero las huellas, las que llevamos del espíritu, siguen fuertes y vivos, ¿no? Entonces, yo logro todavía, pues este es un poco mi esfuerzo, espero que los lectores lo, lo puedan entender, eh, eh, leer esta, este mundo que también es un mundo actual del presente, eh, a través del pasado. O sea, encuentro más eh, eh, continuidades, ¿no? eh, más puntos en común entre civilizaciones que hoy, repito, pertenecen a estados diferentes como México, España, Portugal, eh, Sicilia Nápoles, que son parte de la República Italiana, eh, y creo que hay que hacer el esfuerzo de insertar estas historias también en el universo hispánico. Entonces, para ellos, ¿no? para los sicilianos, como los novespanos del siglo XVII, la religión ¿no? y las formas del catolicismo eh, han jugado un papel primordial. Nosotros hoy le- intentamos eh, leer la historia a través, y ese es un error yo creo, a través de los parámetros actuales, ¿no? los estados actuales, México, República Italiana, Argentina, eh, son estados laicos, ¿no? Hay una perfecta o casi perfecta separación entre lo que es espiritual y lo que es eh, civil, ¿no? Pero en la sociedad del pasado no era así. Entonces, los pecados eran ilícitos. Entonces, por eso reconfigurar... ¿No? El, la sociedad del pasado desde esta perspectiva, que no es una perspectiva conservadora, es una perspectiva de realidad histórica. No sé si me
3: explico. Sí, sí. Hay una, hay una conversación que está en la red, que está en Internet, entre la historiadora Úrsula Camba, Ludlow y tú, y hay una, hay una visión, hay una evidencia entre, en este diálogo en el que ella, que es una experta en el mundo nuevo hispano, que no es del área de tu tu especialidad, conversa sobre eh, lo leve, lo suave que es la Inquisición española, la Nueva España en en, en nuestro caso, en el caso del continente americano, y la la rudeza con la que se establece en, en Europa, porque de alguna manera, lo has planteado en tu libro, es, es Sicilia representa una frontera para, el, para la expansión del mundo musulmán, ¿no? Un poco que hab, hables de, este, de esta variable que es tan, tan, tan interesante. el caso de la Nueva España no la tiene, ¿no?
8: Claro, el, y mira qué interesante. Sicilia, eh, lo sabes perfectamente, sigue siendo una tierra de frontera. Uh-huh. No ha cambiado esta condición. Lo vemos todos los días, ¿no? Eh, escuchando radio o eh, viendo la televisión. Eh, pues llegan miles y miles ¿no? de exiliados, de refugiados que huyen de la miseria, de las enfermedades, de las eh, pésimas condiciones de vida de África y procuran pues, proyectarse hacia el norte. ¿no? Entonces, como México hoy en día es frontera con Estados Unidos, Sicilia sigue siendo frontera frente a África. Entonces... Eh, Eso es muy interesante, ¿no? Porque son las continuidades de la historia. También hace unos siglos Sicilia eh, era frontera porque había un gran conflicto, ¿no? Un conflicto además oficial entre dos realidades que se consideraban inconciliables, ¿no? el, el, los cristianos y los musulmanes. Entonces Sicilia era baluarte, defensa de la, cristian, de la cristiandad, de la identidad cristiana frente a la presencia musulmana. No hay que olvidar eh, que la fuerza de expansión de, del imperio otomano es muy fuerte hasta la segunda mitad del siglo XVI, uh, ¿no? eh, famosa la batalla de Lepanto. Eh, y, por supuesto, los continuos ataques a Viena, ¿no? C- también una capital importante de la cristiandad hasta el siglo XVII. Entonces, hay esta condición de frontera de los cristianos europeos eh, que es muy efectiva y el santo oficio juega su papel. Dice Ursula Cam- Camba, lo recuerdo con cariño, dice eh, su papel sucio, ¿no? porque no solo hay que juzgar los eh, musulmanes eh, o neófitos que por algunas maneras llegan a Sicilia, sino también los que regresan y que estuvieron viviendo como presos ¿no? eh, durante un tiempo en África, por ejemplo, o en Turquía, lo que hoy es Turquía, regresan, entonces se pone en tela de juicio su fe. No, estos Cristiano han sido uh, condicionado por la cultura y por la religión de los musulmanes? Esta es la pregunta que eh, se hacen los inquisidores y procuran buscar la
3: verdad. Uh-huh. Es muy interesante este, también este planteamiento en función de este, en la, cuando de, la, en la decadencia del santo oficio en, eh, en Sicilia hay una manera como de irse por la libre de aquellos que han tenido un papel protagónico para manejar la iglesia como un elemento de juicio, de enjuiciamiento y de enjuiciamiento político, no que de alguna manera, este, Fernando, eh, está planteado de una manera muy, pienso que muy rica en tu libro, porque ayu- acudes a la sabiduría de los clásicos, no pensando que va de Gracián a Maquiavelo y la posibilidad de plantear este, ideas que son de alguna manera transhistóricas en el sentido de que están planteadas por un clásico pero tienen el poder de adecuarse a distintos momentos históricos y contextos distintos, lo que te permite pensar que este, hay aires de viejos eh, eh, odres en nuevos odres, ¿no? de viejos vinos en, en, en nuevos odres hay una, hay una idea también en la que hay una idea del mundo que podemos ver, no sé, desde Homero desde Séneca pero en la política está claramente planteada en Gracián o está claramente planteada en Maquiavelo, ¿cómo sobreviven estas ideas? Todo el tiempo, todo el tiempo, si uno no no ve todas las notas de pie de página, pensaría uno que estás hablando del mundo de hoy.
8: Pues así es, ¿no? Pues hay algunas lecturas eh, que son eternas, y por supuesto citaste a Maquiavelo, estoy de acuerdo. Yo creo que es uno de los libros más leídos uh, para politólogos, eh, expertos en relaciones internacionales, o sea, me refiero al Príncipe, ¿no? El Príncipe. Y, y no es casual, fíjate, no es casual que Maquiavelo, un toscano, eh, tome en cuenta Fernando de Aragón como sí. prototipo del nuevo rey en las armas, en la diplomacia, en la política local y la internacional. Entonces, esta lectura de Maquiavelo hay que rescatar, ¿no? También para reubicar en la historiografía el papel estratégico de Fernando de Aragón. Entonces, eh, fue muy cómodo, ¿no? Dice eh, Maquiavelo, pues tener un grupo de operarios muy calificados. Cuando digo operario, maquiavelo se expresa de, de, de fieles, vasallos del rey de España, me refiero a obispos, por supuesto inquisidores, curas, frailes, monjas, beatas, un verdadero ejército ¿no? de hombres y mujeres al servicio ¿no? de los proyectos imperiales de la monarquía. Entonces, coordinando las devociones, los dogmas, ¿no? la misma liturgia, la palafernaria, los autos de fe, ¿no? estos mm, eventos pomposos donde se llamaban eh, condenado, eh, y el método ¿no? para castigar a lo largo y ancho del imperio el catolicismo, y estos operarios unieron a todos, ¿no? uh, vecinos, aldeanos, como miembro de un único cuerpo político que también es un cuerpo cristiano. Entonces, eh, esa es esta un poco la idea, rescatar el conjunto. ¿no? Entonces, eh, he intentado, este es mi esfuerzo, eh, hacer como una historia global del Santo Oficio y luego, por supuesto, como sabes, eh, porque leíste el libro, enfocarme en un capítulo en el caso siciliano que era parte integrante de este sistema. Entonces, eh, los clásicos nos sirven también hoy en día para entender el pasado y procurar no hacer los mismos errores ¿no? de los hombres y las mujeres de aquel entonces.
3: Sí. Fernando, hay una... Eh, de, de pronto, bueno, escuchando también esta, esta, esta visión de la Inquisición en Nueva España y la Inquisición en Europa eh, y la diferenciación de los casos que se dan tanto en Perú como, como, como en Colombia... Uno, uno se da cuenta de que hay un elemento que yo no sé qué piensas de este elemento, que este, Cartagena, Perú, México, eh, el, el tema del mestizaje. En, en el caso de Europa, digamos, es, España no está ni siquiera todavía definida. Hay un rey de España, pero lo que entendemos como la España de hoy no es no, no existía. ¿no? Entonces hay una hay una, hay una una visión que tiene que ver con la... la, eh, la, la este, la diversidad que existe en Europa, de en toda Europa, eh, de algo que todavía no se configura como una nación, no sé, pienso incluso ya en el declive de la Inquisición eh, en, en Nueva España, pienso, llega Garibaldi en 1829 a definir la, 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 la República Italiana, cuando uno tiene una idea de Italia, pues desde el Dante, no digamos que... Este, ha, ha sido eterna, pero no ha sido república, ¿no? Hasta entonces. ¿Cómo se... Re, cómo se re, ¿Qué papel juega el mestizaje en esta parte? ¿La, la mano suave de los inquisidores es porque se va, va creciendo cada vez más la familia que desde el siglo XVI va creciendo? ¿Por qué se pone la mano suave Mira, ¿no? y dura en Europa?
8: Lo Antes quiero decirte que eso sí, Choc, choca mucho a mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de Italia y e Italia es un país mucho más joven que México, ¿no? México se configura como estado independiente antes eh, imperial y después finalmente republicano en 1821. Italia se configura como Estado independiente 40 años más tarde. Entonces, sí, sí. Italia es un país, paradójicamente, como tú dices, ¿no? Porque tiene una historia que llega hasta el siglo XIII, citaste a Dante y su famosa divina comedia. Eh, pero por eso pues, siempre ha existido, podríamos decir, una cultura italiana, una lengua culta italiana, pero no un Estado italiano. Este es el déficit ¿no? de del nacionalismo, podríamos decir, italiano, en comparación con, por ejemplo, Colombia, Venezuela, México, eh, la misma Argentina, Chile, etc. ¿no? Entonces los países latinoamericanos son más antiguos ¿no? de, de Italia. ¿Por qué? Porque Italia eh, existía como realidad cultural, pero en términos geopolíticos estaba dividida ¿no? en muchos estados. ¿no? Los papas tenían un, un, uh, un reino muy importante que ocup- ocupaba casi un tercio, ¿no?, de la península italiana justo en el medio de la península entonces han sido durante siglos también un, un obstáculo ¿no? para configurar una Italia unida finalmente se logra en el siglo XIX pues eh, esa es la gran diferencia ¿no? que hay entre el santo oficio en Sicilia o en Cerdeña o, eh, con, en comparación con el santo oficio en, en México en Lima o en Cartagena de India el, el santo oficio en Sicilia tiene, podríamos decir, eh, una popola, población casi homogénea, ¿no? eh, que, que es su, su fuente, ¿no? Pues son sus posibles pecadores y su, sus pe, posibles eh, criminales. Entonces estamos hablando para aquella época de aproximadamente 500.000 vasallos. Eh, mientras que el santo oficio que llega más tarde en, en las Américas, porque en Sicilia ya es efectivo a partir del año 1500, eh, mientras que en las Américas llega unos años después, en 1569, 70, 71, eh, pues allí eh, no tiene toda la población. ¿Por qué? Porque la absoluta mayoría de la población de las Indias, entonces en el Reino de la Nueva España, como en el Reino de Perú, Eh, La absoluta mayoría de la población está conformada por indígenas, según las fórmulas del antiguo régimen indios, y entonces ellos no pertenecen a la jurisdicción del santo oficio. Entonces el santo oficio interviene solo por un sector muy, muy pequeño de la población, o sea, me refiero a los españoles, a los criollos y las castas. Entonces, tanto un eh, esclavo negro ¿no? de la uh, ciudad de Cartagena de India como el mismo virrey de la Nueva España. Entonces, hay una diferencia sustancial. Mientras que la la jurisdicción inquisitorial en los distritos, ¿no? El territorio de de cualquier jurisdicción inquisitorial se llama así, ¿no? La la nomenclatura oficial es distrito, entonces un distrito de Palermo, un distrito de México, un distrito de, de Córdoba, etcétera. En aquel territorio, en Europa, la jurisdicción es casi absoluta, ¿no? Porque puede tocar a cualquier vasallo o extranjero. Mientras que en las Indias, no obstante los distritos sean inmensos, ¿no? Dice un historiador, gigantes. Eh, en realidad, la... Uh, um, posibilidad de intervenir ¿no? para acabar con un crimen eh, o un criminal que finalmente es un pecador, pues son muy pocos no, por estas diferencias, porque la absoluta mayoría eh, está fuera de la población de la Nueva España, está fuera de la, uh, del poder de los tribunales inquisitoriales.
3: Pues muchísimas gracias, Fernando Charamitaro. Eh, profesor de historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una, una, una vida muy amplia como historiador y como, como apasionado de, lo, de, de tus orígenes también, muchísimas gracias Fernando por estar aquí eh, con nosotros pues quedamos al habla, hay muchas cosas que seguir muchas conversando. Gracias. Muchas gracias. gracias a ti Miguel
8: Ángel, ha sido de verdad muy muy sugerente este encuentro
3: gracias, gracias. por la gentil invitación Gracias.
8: Chao Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota del día el Imperio Perdido de José María Pérez Gay es una obra que se editó en Cali Arena en 1991. Es un, un libro exhaustivo cargado de imaginación y rigor sobre uno de los espacios mentales más significativos e influyentes del siglo XX en Occidente, que es la expansión, la decadencia y la caída del Imperio Austrohúngaro. Y tiene un libro es un libro que tiene como ejes la literatura y la filosofía de la reflexión sobre cinco grandes autores. Uno es Germán Brock, otro es Robert Musil, otro es Karl Kraus, otro es Joseph Roth y el otro es Elías Canetti. En 2011 José María Pérez Gay lo puso al día y dos años después, en 2013, dejaría de estar entre nosotros y justo ahora se cumplen 10 años de su muerte y como parte de esta conmemoración... Aparece esta edición que hizo el Fondo de Cultura Económica, que lo ha reeditado y lo ha puesto nuevamente al día en materia de correcciones, de topónimos, de nombres propios. En fin, es una es una obra eh, fundamental ahora para este para tenerla como una obra de consulta, no solo ensayística y no solo este, histórica, sino que esto, sino que también esto. Héctor Oreses Aguilar participó en esta en esta corrección, en esta puesta al día es el ensayista, es un traductor fundamental que ha seguido la ruta de este germanista y él forma parte de uno de los conocedores de la lengua y de la literatura alemana en nuestro país, ahorita está en Argentina está en Buenos Aires, donde es agregado cultural y justamente le agradezco mucho compartir esta mañana esta aventura intelectual y editorial, muchas gracias Héctor la visión del imperio perdido hacia nuestras filosofías, ¿cuál sería ese, cuál sería ese legado? Yo creo que mucha de nuestra cultura universitaria también pende de esos hilos de la escuela de Frankfurt, pero también de esa escuela literaria que no que, que toma Pérez Gay con esa subjetividad de escritor que le permite reconocer en ese mundo fronterizo entre lo académico y lo literario a este legado, a este legado de estos cinco de estos cinco escritores, filósofos, escritores, aforistas, poetas
5: Sí, mira, eh, comienzo por la parte eh, final de tu reflexión. Me voy hacia la hacia el principio. Es decir, primero, eh, te diría qué es lo que recupera per de, de estos escritores y luego eh, eh, retomamos el caminito de los desandados para llegar a la, a la cuestión del psicoanálisis. Porque es, es, es interesante es hacerlo así de esta manera y, y a los, lecto- a los, a los escuchan les resultará más fácil... Eh, entender, me parece. Pero eh, lo que hace es juntar a cinco escritores que no necesariamente eh, conformaron una escuela, no conformaron una tendencia, sino que, sino que son escritores que cada uno tuvo una eh, propia eh, trayectoria que eh, fue desarrollando actos diversos. Eh, camino diversos ejes estéticos y civiles porque también hay, hay que hay que ver que eh, Perez los aborda no solamente desde su desde el aspecto literario sino también como personajes de una eh, actitud civil de una acción civil que eh, dejó güey, dejó profunda huella y que es un ejemplo eh, eh, para para los escritores y los pensadores aún en nuestros días. Eh, vamos, a, vamos a poner el caso concreto de, de Joseph Roth, que es el, el escritor con el que más empatiza Pérez Gay en, en, en lo profundo, porque es quizá el, el escritor menos alemán de los cinco, y es el escritor más eh, bohemio de todos, no, no era un escritor que, se, que, que quisiera eh, sumergirse en las profundidades la filosóficas como Musil, por ejemplo, que es el más alemán de los otros, o en sea, los extremos están ellos, dos. ¿no? Eh, además, Musil es el, de los cinco el único que no, que no es judío, y Roth eh, sí eh, está completamente inmerso en la cultura judía de la, de la palabra, la cultura judía del libro. Él es quizá uno de los grandes relatores, narradores de la lengua alemana, con una soltura, que no se ha no vuelto a conocer rot era además periodista eh, y el periodismo de batalla y por eso yo me, me refiero a la actitud civil el periodismo de batalla le sirvió mucho con... <risas> primero entrar en los bajos fondos de la sociedad de, de la intolerancia el, eh, todo el campo fue eh, terreno fértil para el ascenso del nazismo y la llegada de la poder. va registrando eso. Su primera novela, que es una novela por entrega, es una novela folletinesca, es eh, La Tena de Araña y, y habla precisamente del crecimiento de los grupos eh, protofascistas, proto nazis, y eh, es de una legibilidad y perdurabilidad asombrosa. Es decir, si uno lee no la, 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 la tela de araña, la telaraña pareciera que está leyendo algo sobre cómo está creciendo la, la eh, alternativa por Alemania, ese movimiento, ese partido actual de extrema derecha que eh, cada vez tiene más votantes. De esto te puedo decir que va, vamos eh, viendo en cada escritora... No siempre un, un aspecto importante de su actitud civil, de su, de, de, lo, de lo que fue él como este, como este, pero también como, de, de la obra de cada uno de los cinco, pero también de lo que hicieron por su sociedad, o sea, que intentaron eh, diagnosticar, de lo que intentaron hacer civilmente, por el caso de Karl Kraus, que siempre luchó por hacer una prensa eh, digna, por, por eh, denunciar las corrupciones del lenguaje. Eh, periodístico, estaba impulsando a toda Centro Europa la guerra, por eh, denunciar el, eh, la intromisión de los, eh, del periodismo amarillista en la intimidad de las personas, sobre todo en la intimidad de las mujeres, eh, por denunciar las falacias de los eh, políticos que arrastraban a... Toda la, toda la sociedad del imperio Austrohúngaro era una enorme división, ¿no? Eh, que arrastraron finalmente a la, a la, a la clase media, a, a la guerra, ¿no? Convenciéndolas de que la, la Primera Guerra Mundial era algo plausible, etcétera, etcétera. Y está también en Germán Brogel el asunto y en Elías Canetti, de ver cómo ellos analizan, 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 analizan los momentos, grandes momentos de confusión de las masas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de Germán Brock, que es un autor absolutamente actual también, ver cómo Brock, que además de escribir enormes novelas, también tenía ensayos eh, sobre psicología de las masas, y detectó algo que, que vivimos en nuestras sociedades actuales, mi querido Miguel Ángel, que es el estado crepuscular de las masas, le, 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 le llama Germán brock Y este estado crepuscular de las masas no es otra cosa que un estado de completa confusión, que completa, eh, vacía los valores, que son términos que también eh, este, acuñó Brock, y que eso es tremendamente actual. José María, lo que... Lo que lo, el gran valor del Imperio Perdido es que se acerca a estos autores, rescata su, 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 lo, lo fundamental de su obra, pero también de su actitud civil, y nos los trae, trae otro presentándonos como algo completamente actual. Esto no ha perdido un ápice de, de legibilidad, es decir, desde su publicación en 1991 hasta ahora, no hay una página del imperio perdido que haya envejecido y lo interesante ahora y ahora ya, 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 sí me, me voy a hacer cinco análisis, es que en esta edición que recupera la del 2011 la edición que ahora eh, circula gracias a, a la colección popular del Fondo de Cultura Económica se recupera la, la última edición que hizo José María Pérez Gay en Vida que fue la de 2011, a la que añadió un prólogo en ese prólogo, por ejemplo abunda muchísimo sobre Eh, la importancia del psicoanálisis en la época y la importancia de autores eh, memorialistas como Stefan Zweig estos dos dos autores están muy presentes en la la nueva visión y hay tres grandes o tres o o, o cinco grandes ejes en en el libro que son fantásticos de descubrir ahora para las nuevas generaciones que son por supuesto la, la importancia del psicoanálisis en la época, la importancia del judaísmo porque evidentemente ningún otro eh, no se va a repetir el fenómeno que sucedió en la viena moderna, es decir, la simbiosis cultural entre la cultura alemana y la cultura judía, toda vez que eh, con el ascenso de Hitler al poder, esa simbiosis se pervirtió, y uno de los elementos de la simbiosis exterminó al otro, y, eh, y la filosofía, como bien dijiste, ¿no? la importancia de la filosofía. Aquí retomo algo interesante, tú decías... que eh, eh, que Pesgay va descubriendo, eh, eh, a, 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 tú hablabas de, de, la, de, la, de la teoría crítica, Pesgay Presque- Presque- que estuvo formado completamente en la, en la teoría crítica y al trabajar a estos autores de la Viena moderna, descubre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? o sea, adentra ah. de una forma que no lo había hecho antes. Esos tres elementos que ya mencioné, la psico- psicoanálisis, eh, el judaísmo y, y las filosofías, son los tres grandes. Eh, digamos, eh, conductos que nos llevan de la mano a los lectores del libro. Pero hay, hay algunos más, y uno de ellos es el, eh, es el feminismo también, pero quisiera darte aquí la palabra para que hicieras otra pregunta y regresamos a
3: este tema. Permite también tener una visión ordenada y, y que permite aproximarse, incluso siendo un lector nada más amateur, un, una persona diletante, que ama la lengua alemana, que está aprendiendo el alemán y que quiere acercarse a las ideas de la época que llegan hasta nosotros. Es algo muy, muy interesante y muy generoso del libro, ¿no? que lo convierte en un libro indispensable.
5: Eh, lo único que me tocó hacer, eh, junto con los escritores del fondo, fue digamos, este, afinarlo, pulirlo, eh, eh, darle más, más, más consistencia en términos de, de que había digamos, referencias, especies, especies, no no tenían demasiado sentido, y más bien le dimos la vuelta y encontramos la, 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 la cohesión, la coherencia de esas referencias. Eh, afinamos un par de, de, de detalles, pero no lo porque eran un poco imprecisos. Y lo que sí, y hay que, este, lo, eso es que a los editores del fondo, fue poner al día la bibliografía, porque han surgido por supuesto, en los, de, en los últimos 30, 30, 31, 32 años, eh, un. Gran caudal de, de nuevas traducciones, aquí mismo en Argentina este año eh, acaban de aparecer dos nuevos eh, títulos de Joseph Roth, por decirte algo. Eh, en, en, en 1991 no, exist- no, exist- no existía eh, to- todavía la editorial Acantilado, acantilado, existía como cuadernos crema apenas, ¿no? era digamos el preludio de lo que iba a ser acantilado, que ha publicado muchos de sus profesores, en especial de los tratados en el imperio perdido Joseph Flood ha publicado más de un de sus libros eh, y eh, lo mismo con los otros autores de las, y de las referencias que ha pasado en la investigación de José María a, había libros que jamás jamás han sido al español y que incluso eh, ya dábamos por sentado que jamás se iban a traducir que eh, eh, un gran libro de, de, de William Johnston sobre el, el pensamiento austriaco, no que era una, es una referencia tan importante como la de Claudio Magris, por ejemplo. Eh, pero 91 Magris todavía, es otro de los autores que también refiere eh, 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 en el prólogo extendido del 2012 de Pérez Gay Magris todavía no era una referencia fácil a nosotros de 91. Tú recordarás que apenas... Ese, ese, ese año eh, eh, empezamos a traducirlo allí en la revista de la universidad, ¿no? O sea, todavía eh, 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 el Tanubio no era la referencia que luego fue para todos. En fin, eso, eh, el, haber traído, el haber puesto el día la edición tiene, por supuesto, la intención de que los lectores jóvenes, las, y los, las lectoras y los lectores jóvenes se acerquen al libro de una manera eh, más natural, Y yo creo que está muy bien cumplir esta función porque, eh, además de todo, la nueva edición está inserta, está insertada en una colección de muy bajo costo y de un diseño muy atractivo. Esta edición está ilustrada, ¿no? Como lo venían siendo las ediciones anteriores, pero se actualizó todo, eh, Miguel Ángel. Se actualizaron los pies de ilustración, se cuidó mucho el trabajo de la. Eh, eh, de los topónimos de los nombres propios, que ellos que tenían muchas erratas, sobre todo en la, en la, en la edición inmediatamente previa y fue un trabajo no, ten, no teniendo un trabajo descomunal, eh, yo creo que esta edición sí cuenta eh, ya con, pues, o sea, los lectores las y los lectores de esta, de esta edición pueden tener la certeza de que eh, se ha trabajado con mucha a curiosidad. El, el libro tiene 442 páginas, incluyendo la, la bibliografía, que se, que se incrementó mucho, que se cuidó mucho, y creo que pueden eh, entrar a esta edición del Imperio Perdido con toda la confianza de que van a encontrar datos realmente muy... Eh, o sea, que toda la edición está muy, muy bien cuidada y que hay ratas habrá seguramente, pero que son las mínimas y que ya, digamos, pueden tener una edición...
3: Fiable, ¿no? Este señalamiento que haces de las ideas sobre de, de, el feminismo y esta insinuación que a lo largo de la obra de Pérez Gay está de, sobre ese elemento, quisiera que, sí. que, que lo comentara, sector. Sí, gracias
5: por, por, por darte aquí a ello, para a, a esto que había mencionado antes. Eh, durante todo el trabajo de, de, de revisión yo me apoyé mucho, digo, es imposible hacer rápidamente en menos de, de, de dos años ¿no? un trabajo de revisión solo yo aquí tuve la enorme fortuna de contacto con el apoyo de una germanista argentina de Nosa Laverría a quien yo le doy la edad y, y, y uno de los temas que, que siempre le comenté desde el principio fue en el momento en que el doctor Pérez Gaya hace este libro no había eh, no estaba en el aire el tema de la visibilización de las escritoras de esta generación, aunque ya empezaba, ¿no? Empezaba, digamos, eh, la recuperación de las autoras modernas vienesas. De hecho, en el prólogo, y eso me llamó poderosísimamente la atención, en el último prólogo que le escribe el doctor Pérez Gáez, al imperio perdido, ya deja caer el nombre de una autora que puede ser, podemos eh, decir que escribió tanto o incluso mejor que Stefan Zweig sobre la viena de ayer, que se llama Hildespeed, que acaba, acaba de ser traducida al español hace menos de un año, ¿no? Edgar, eh, 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 por supuesto, la conocía muy bien y me llamó como, como decía, que ya la incluyera en su, en, su, en su prólogo definitivo, estaba muy sensible al hecho de que, de que su libro se hubiera ocupado solamente de cinco pobres varones. No obstante, a lo largo de todo el libro él le presta atención de una manera muy sensible y de una manera bastante profunda a toda una serie de, de, de intelectuales, de, de artistas, de mecenas, de, de compañeras de, de vida de, de estos escritores, que fueron definitivas no solamente para ellos, sino para la época. ¿no? yo recuerdo muy bien que en la primera presentación que hizo el Imperio en el 91 eh, Soledad Baeza decía que a ella le había gustado mucho eso ¿no? 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 sobre todo tratándose eh, sobre todo en el tratamiento que le dio que le da el Imperio, el Imperio a, a una de estas eh, protagonistas de la época de estas protagonistas están que habían siempre están como entre la sombra entre la luz y la sombra y eh, que se, llama Ea, se llamaba Ea von Alech. Ea von Alesch fue eh, una musa, una mecenas, una aristócrata que también tuvo relaciones, aparte de, de con Hermann Brock, eh, a propósito de quien aparece en el libro, con otros escritores y que era un personaje fundamental en, en, las, en los cafés literarios eh, austriacos y alemanes del principio del siglo XX. Y, el, y todo lo que hay, una correspondencia famosísima de Ea con Germán Brock, pero también Ea tuvo fue importante para Karl Kraus y para toda la época, te diría, ¿no? Está, que es importante quizás como Lu Andrea Salomé, pero sin su reputación, sin su celebridad. Uh-huh. Y esto es lo que a mí me parece interesante, porque, porque vincula, y es, estoy muy bien que como lo, como lo mencionabas hace rato no lo, lo que el, el, el personaje también está vinculado al tema de lo que antes, antes llamábamos en nuestra generación el Miguel Ángel el nuevo desorden de amoroso no el, 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 la, la emancipación de, o más bien la, la, el despertar a, a una a un orden erótico amoroso sexual dicto Y en esa época se dio de una manera disruptiva, de una manera muy fuerte, de una manera radical, y que es mantener y bien del libro, Hay elementos que, bueno, que con mi relectura del libro habían pasado desapercibidos. Eh, cuando, lo, cuando lo abordé por primera vez, por ejemplo, yo no recordaba que, que para todo el tratamiento psicoanalítico de Bro eh, es decir, el tratamiento psicoanalítico al que se sometió brojo yo no recordaba en absoluto que él había tratado mucho el asunto de la homosexualidad de su propio padre para poder avanzar en la terapia y para poder avanzar en la escritura de Miguel Ángel, ¿no? Yo no recordaba, por ejemplo, que en la familia de Musil, el amante de la mamá de Musil era un integrante más del círculo familiar. De hecho, en el libro viene en esta edición del Imperio Perdido viene la foto en la que están los sí. músiles, es decir, los padres de, de Robert, el hermano de Robert y el propio músico sentado en las piernas del amante de su madre ¿no? eh, y otros ejemplos así es decir, por, también está tratado por supuesto la relación complicadísima que tuvo Joseph Roth con sus, con sus parejas y esto está tratado de una manera bastante objetiva, bastante entrañable, que hace que, que, que el libro no sea específicamente acerca de cinco cinco escritores varones, sino que, que presenta todo un mundo emocional, ¿verdad? un mundo de relaciones eh, íntimas de una manera que solo lo no puede ser una novela bi- 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 biográfica, ¿no? Mm-hmm. Una narración con un fuerte magma
3: fuerte contexto biográfico Sí, pues Héctor pues te, agradez- te agradezco muchísimo que te hayas dado ese tiempo dentro de tus tareas eh, diplomáticas que, que indisolublemente están ligadas a tu a tu en- enorme sabiduría y experiencia a lo largo de muchos años, de mucho trabajo y pues te agradezco muchísimo que te hayas dado ese tiempo, muchas gracias Héctor No, gracias a
5: ustedes que nos escuchan, espero que Está entusiasmado esta conversación con Miguel Ángel, a quien quien reitero (risa) mi gratitud.
3: Pues regresamos aquí eh, a Primer Movimiento para despedirnos, para despedirnos de esta segunda hora dedicada a la Radio Nicolaita. Gracias por eh, hospedarnos en su frecuencia. Nos escuchamos mañana de 8 a 9. Quédese aquí con nosotros en Primer Movimiento. Volvemos en unos minutos.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Vislava Shimborska.
0: Nombrar lo esencial
1: Cien años de su nacimiento
0: Anuncios clasificados
1: Quien quiera que sepa dónde está la compasión fantasía del alma, que lo diga, que lo diga, que lo cante a voz en cuello y baile como si perdiera la razón, alegre bajo el delicado sauce, siempre a punto de romper en llanto.
0: Enseño a callar en todos los idiomas según el método de contemplación del cielo estrellado.
1: Devuelvo el amor, atención, ganga,
0: se busca persona para llorar por los viejos que mueren en los asilos. Sírvanse a presentarse sin referencias ni instancias por escrito.
1: Islava 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
9: Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias. Análisis. Debate. Prisma RU. Conduce de Yanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes. De una a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora Formar una pareja Madurar Y casarse No está mal Pero ¿Eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos Para expresar Nuestra sexualidad? Radio UNAM Te invita a conocer Todas las caras del placer Y el amor humano en la transmisión especial de la serie 5 sentidos, sentidos, sentidos Rutas de la sexualidad Más allá de la piel Una producción De Altavoz Radio Todos los miércoles a las 10 horas Por el 96.1 De FM Una forma de abrirnos A la diversidad A través de los oídos Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 55368989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días. Son las 9 de la mañana con dos minutos. En este miércoles eh, 26 de julio estamos en Radio NAM en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en AM, en el 860 en el 961 de eh, la frecuencia modulada en FM, todo un equipo hace posible esta producción. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva y Jesús Silva está en los controles técnicos esta mañana, haciendo posible que todo que todo funcione eh, en, en forma ordenada. Estamos en, en primer movimiento. Mi compañera Berenice Camacho está de vacaciones esta semana. Regresa el lunes próximo. Yo soy Miguel Ángel Quemay y estaré con ustedes hasta el final de esta hora. Vamos a tener la poesía necesaria en un momento más y vamos a conversar con Sergio Stern. Sergio Stern eh, se ha dedicado a la indagación del budismo, la psiquiatría, el psicoanálisis, la terapia, pero también del budismo, del budismo que forma parte de una larga tradición que entre nosotros eh, la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, inauguró de una manera muy sistemática, muy rica y muy crítica. Con Eric Fromm, ustedes recordarán muchos de los que están eh, inclinados a esa eh, topología del amor, de, eh, del deseo, de la amistad. Eric Fromm es uno de los fundamentales en el arte de amar, es un, es un autor fundamental y se dedicó también a indagar sobre las relaciones entre filosofía y psicoanálisis, budismo y psicoanálisis, y es una de las referencias obligadas. Pues Sergio Stern es un hombre que eh, desde ese horizonte eh, lanza una... Una, una propuesta sobre la compasión la virtud eh, la ética y, y la y la terapia él vive en Jalapa él está ahora en una en larga gira para hablar de este libro, de este libro, El Cuenco Vacío, que es un librote. Es un librote enorme, una biografía de Buda, una puesta al día de, su, de sus visiones contemporáneas sobre el mundo, el mundo del budismo. Así que, bueno, va a ser muy interesante. Vamos a cerrar con Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa y el universo de la química, el crisol de la química, que es la sección que todos los miércoles está con nosotros, hoy hablando de la hemoglobina y sus rutas. Así que, bueno, quédese con nosotros y por lo pronto pues nos vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Eh, A propósito de la ruta del Tren Maya, se habla mucho de las comunidades del universo que lo circunda, todo lo que rodea a este este mundo. Es importante visitarlo, revisitarlo y promoverlo, dar a entender ¿Qué es lo que está en juego en materia de comunidades? Y me asume a una, un trabajo que hizo Germán Benichausen, este ensayista, este editor de la, del suplemento Jarasca, el suplemento mensual del periódico La Jornada, que en 2016 hizo una, un viaje maravilloso a los Sumacinta y hizo un trabajo acerca de Joaquín que es un sitio arqueológico que está en piedras negras donde estuvo la ciudad maya más grande de la región de Luzumacinta y significa abertura o entrada. Es un cenote que es tan hondo que resulta inaccesible. Habría determinado su fundación este este cenote, pero pues nunca el continente maya tuvo una puerta al inframundo más monumental y sobrecogedora que este abismo sin nombre. Vecina de la planicie de Tabasco, su ubicación sobre la ribera occidental del río fue estratégica para disputar y dominar el comercio Gracias y los territorios en torno a la avenida fluvial que recibe ese nombre de Osomatli Osomatli es este es, quiere decir mono, mono en agua es eh, el primer moderno que la visitó fue en 1900, 1895 y fue un viejo seguidor de Maximiliano I de México, el fotógrafo y explorador italo alemán que se nacionalizó austriaco, Teoberto Mahler y bueno fue eh, en las piedras negras donde la joven dibujante Tatiana Proskuriakov eh, de quien está mencionada en el poema que leímos ayer, descifró la primera escritura maya en los años 30 del siglo pasado en el siglo XX, en la década de 80 pues sirvió como escondite a la guerrilla guatemalteca, es fascinante Joaquim lleva 1200 años enterrada en un confín del Petén llamado Sierra de la Candón y actualmente el sitio pues permanece cerrado a la exploración y solo es accesible por el mismo río que propició aquí dos milenios de civilización ardiente esa es la nota de Hermann Melinhausen y bueno, vamos a leer Río de Monos y lo vamos a acompañar con, eh, con eh, la música que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas desarrolló en 2010, se llama Chinito Coicoy, así que bueno, vamos a leer Río de Monos dice, en su profundidad en su prontitud, las lianas caídas de al desgaire, dan de qué cantar y siempre quieren más Río de Monos y Gargantas Grandes Universo de Espesas Aguas Lentas Casa del Agua Rápida, Oscura Última, el Agua Gorda El agua rota, río desesperadamente, hijo de dos patrias, bisnieto de cien naciones, alucinadas, desciende directo del cielo y el suelo, preso el cuerpo en mil mil ramas atadas a la roca del nacimiento, nombres sin calma ni fama, chijoy de las maravilladas caras, la cantún en masa inmensidad, en mansa inmensidad, a pocos siglos de distancia, la pasión, bajando a la sombra del ceibal, o una esquina remota a nadie sabría que Ishkan, camino primordial e incontrolable, cautivo de la frontera entre su lacandona y nuestra lacandona, no deja intacta brecha alguna, y ante la granditud del agua, anuda sus manos verdes y sexuales, la estrangula hasta hacerla llover de dicha en los raudales. Las lágrimas al pozo, delirio de un río de risas, vegetales, vegetales por las cuales. Germán Blinhausen mm <laughs>
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La
3: Mesa del Día el cuenco vacío, Abortaciones de un psicoanalista al estudio de Duda de Sergio Stern, es un libro que actualiza una de los, uno de los encuentros más fascinantes de la filosofía, la antropología y el psicoanálisis con el budismo. En México, From Eric Fromm emprendió una reflexión perdurable e inspiradora que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX también se nutrió de algunas otras experiencias que estaban vinculadas al Tao, a los grandes libros Vedantas, que rompieron ese legado que se le atribuye al cartesianismo de romper contra con la relación entre el cuerpo y la mente entre el cuerpo y el alma y ahí está el yoga para testimoniarlo. Stern propone una historia fascinante de la vida de Buda, pero muestra también la herramienta epistemológica y teórica para entender sus cimientos. Sin separarse de la experiencia occidental filosófica y psicoanalítica, por ejemplo, lo que llama la protección que el psicoanálisis puede ofrecer a las disciplinas del espíritu, pero también la profundidad en el abordaje de la enseñanza de las cuatro nobles verdades, el tema de la identidad y del sufrimiento, del samsara, y de erigirse como un detractor de los fanatismos y las verdades únicas. Stern hace una indagación también sobre el papel de las mujeres, las monjas, las grandes monjas budistas eh, es, es un libro que por supuesto está equidistante de los temas de autoayuda de esas licuadoras de bienestar optimista vacías sino que propone trabajo, propone reconocer el sufrimiento y la vida como una de los compromisos con los que uno tiene que, que, que vivir que aprender a vivir, el escrito psicoanálisis y familia, meditación budista y escucha terapéutica, el libro en ver cruz donde fundó una gran institución montaña despierta despierta un espacio para la práctica de la meditación inspirada en el budismo le doy la bienvenida cómo está cómo está armado cómo decides eh, bajo esa serie de conceptos que están en el libro eh, ofrecer un libro tan voluminoso tan grande con tantas entradas y salidas sergio
10: Sí, bueno miguel ángel gracias por tu pregunta pues mira eh, pasaron muchos años y fue como jugar con una especie de esos modelos que uno utiliza a veces como juguetes en donde se le va dando vueltas eh, a las piezas y van apareciendo diferentes formas. El índice mismo del libro fue así, una especie de experimento en el que yo iba modificando a partir de nuevas ideas eh, pues cómo jugar con los capítulos hasta que finalmente apareció como una forma que me resultó satisfactoria después de muchos intentos. Y en esa forma, claramente, yo quería empezar por hacer un recorrido eh, personal, autobiográfico, de cómo fue que yo me fui adentrando en estos campos del saber. Eh, primero que nada, eh, mi exposición al psicoanálisis y de ahí cómo fui descubriendo el budismo y relacionando estas áreas de mi interés con muchas otras que han conformado mi camino, mi trayectoria personal, y quisiera decir también espiritual, en el sentido de que es un camino de búsqueda de esas verdades profundas que salimos a buscar los seres humanos muchas veces desde una edad muy temprana. Entonces, eh, siempre me interesó comenzar el Cuenco Vacío... Eh, desde un punto de vista muy personal, eh, partiendo y hablando desde mi propia experiencia, en donde pudiera yo otorgarle eh, un sentido a lo que yo estaba buscando desde mis propias preguntas, desde mis propias tribulaciones, desde que yo era muy niño y cómo fui avanzando en ellas a través de la vida. Por eso es que El Cuenco Vacío comienza con un capítulo autobiográfico.
3: ¿En qué consisten? las eh, las cuatro nobles verdades, ¿en qué consiste ese camino óctuple? Nada más como una pequeña pequeña visión, una puesta en contexto para quienes no se han acercado jamás al budismo y no saben que hay un conjunto también de formas de vivir que son las y las virtudes, y que que son como el concepto, la fuerza fuerza que tiene esta manera manera de pensar y de vivir que están unidas, que están articuladas.
10: Sí, eh, de forma muy simple te lo resumiría así. Las cuatro nobles verdades son una descripción de lo que significa estar vivos como seres humanos en este planeta. Eh, Es una descripción muy realista de lo que significa justamente la vida y estar vivos y lo que tenemos que enfrentar los seres humanos en esta vida. No es una descripción fantasiosa, no es una descripción de lo que quisiéramos que la vida fuera. Es más, eh, para el Buda ese es el meollo del asunto. Nuestro sufrimiento parte de que no sabemos aceptar eh, o no se nos da fácilmente aceptar la realidad de lo que significa estar vivos. Siempre queremos otra cosa. Eh, Como seres humanos siempre estamos fantaseando con otra cosa y de alguna manera rechazando lo que la vida nos propone. Es decir, terminamos eh, peleados con la realidad de la existencia. La vida incluye incomodidad, incluye angustia, incluye sufrimiento. Lo diría eh, de una manera muy sencilla. No es fácil ser un ser humano. No es fácil vivir. No es fácil eh, esta vida Simplemente así es. No es que eh, esto sea así porque hagamos algo mal nosotros, que muchas veces esa es la explicación a la que terminamos llegando. Pero no es el caso, no es que estemos haciendo algo mal, es decir, cuando sintamos que la vida es un reto, en vez de pensar, ah, a lo mejor estoy haciendo algo mal y por eso me salen mal las cosas, el Buda nos invitó más bien a reflexionar, que esa es la característica fundamental de la vida. La vida es difícil. Entonces, finalmente el problema no es que la vida sea difícil. El problema es que siempre estamos luchando con cómo es la vida. ¿sí? Y esa es la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. Es decir, siempre quisiéramos que las cosas fueran de otra manera a lo que son. Y esa es la verdadera causa de nuestro sufrimiento. En la tercera noble verdad, el Buda describe cómo es posible soltar este deseo. O sea, cuando nos damos cuenta de la imposibilidad de lograr eso, de que nunca vamos a encontrar un estadio, un arreglo, una configuración totalmente satisfactoria, nos podemos abandonar, nos podemos soltar a realmente poder recibir la vida como es. Y es cuando quizá por primera vez nos podemos empezar a relacionar con la vida como si fuera un gran regalo que recibimos. No como aquello que recibimos eh, maltrecho y que en realidad eh, nos están quedando mal, quien sea quien pudiera estarnos otorgando esto, así como una persona que va a una tienda y se queja porque no recibió eh, el producto que hubiera deseado, ¿no? Esa es como nuestra actitud eh, más frecuente, estamos así como quejándonos todo el tiempo de aquello que eh, venimos como, o o que pensamos que eh, merecemos, ¿sí? Y esa tercera noble verdad habla de que de pronto uno puede tener esos momentos de realización profunda en en donde uno a lo mejor se da cuenta de de que no, de que en realidad es un gran regalo estar aquí, Podríamos no estar, eh, y y la vida es eh, maravillosa en en la medida en que podemos dejar a un lado, o hacer a un lado, todas esas expectativas que generalmente imponemos eh, sobre lo que vivimos, eh, sobre lo que deseamos, etcétera, etcétera. Y son esos momentos eh, que todos hemos tenido eh, en donde sentimos una gran gratitud y sentimos que eh, a pesar de todo, a pesar de esta dificultad de lo que significa estar vivos, hay algo que vale la pena. Por alguna razón estamos aquí y si logramos conectarnos como con esa, eh, eso que en el fondo es inefable, en realidad no podemos como describirlo de una manera clara. No es una definición, es más como una especie de abandonarse a esta posibilidad de estar vivos sin ni siquiera entender muy bien lo que eso quiere decir. Ahora, esto no es solo algo que pueda ocurrir solo porque nos los propongamos, ¿verdad? No es, o sea, todos quisiéramos de pronto experimentar esos momentos, yo los llamaría así, como de descanso, de descanso de nosotros mismos, de descanso de esas exigencias, de esas prerrogativas, de esas expectativas, de esa forma en que siempre le estamos exigiendo algo a la vida que no nos puede dar, que no nos puede proporcionar. Esos momentos de descanso en donde finalmente podemos soltar eso y simplemente recibir lo que la vida sí, nos puede, sí trae como, y, y puede darnos eh, a nosotros. No es algo que ocurra automáticamente y no es algo que pueda ocurrir solamente a través de un acto de voluntad. Hemos de cultivar un camino. Y ahí es que pasamos al, a la cuarta noble verdad, que es justamente la descripción de ese camino compuesto de ocho aspectos. En este momento no me voy a, eh, a meter a describir cada uno, pero pongámoslo así, es un camino compuesto por ocho aspectos que hemos de cultivar, practicar,
3: desarrollar, y que lleva toda la vida a hacerlo. Hay, una, hay un elemento que atraviesa pues prácticamente todos los regímenes y todas las estatu- y todos los estatutos del humano que es la capacidad de dar la capacidad de recibir y la capacidad de agradecer cómo entender esas posturas fuera de, lo- de los consejos y de la autoayuda cómo se articulan para poder conseguir digamos un mundo mejor para uno mismo y para los que uno ama en ese sentido sí Bueno,
10: por eso eh, el Buda parte de la primera noble verdad, que es esta comprensión profunda de que en la vida hay sufrimiento. En nuestra vida hay sufrimiento. Eh, Y solo falta abrir los ojos y ver todo lo que está ocurriendo en el mundo para entender que en el mundo hay sufrimiento. Siempre quisiéramos saltarnos ese paso. Eh, Y sobre todo las personas que... Eh, deciden adentrarse en un camino espiritual, lo que van buscando es la paz y la tranquilidad. Y lo primero que reciben es eh, justamente un recordatorio de que no, 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 no se empieza por ahí. No, no es eh, en realidad lo que uno va a... Uno puede llegar a experimentar momentos de paz y tranquilidad, por supuesto. Son parte del camino espiritual el júbilo, la, la alegría y todas estas emociones. Pero yo diría que son más bien sub, subproductos, son, son como momentos, experiencias que van ocurriendo como un subproducto del trabajo fundamental. Por eso empezaba yo con esa definición de camino espiritual. Ese trabajo que uno ha de, ser, uno ha de hacer con uno mismo para poder acceder a la verdad. Es un trabajo arduo y difícil en donde... Tenemos que empezar por estudiarnos y estudiar nuestro propio sufrimiento. ¿sí? El Buda por eso empezó por ahí y hablaba de que esto no es algo teórico nada más. Hemos, hemos de entender ese sufrimiento cómo opera en nuestra propia vida. Y hemos de estudiar y conocer nuestro propio sufrimiento de manera muy profunda. Porque es lo único que nos abre verdaderamente a la compasión y a la generosidad. La única forma de que podamos realmente ser empáticos con el sufrimiento de otros seres humanos es cuando hemos podido estudiar en profundidad nuestro propio sufrimiento. Cuando queremos saltarnos ese paso, que es lo que normalmente hacemos, porque solo queremos obtener lo que nos gusta de la existencia. O sea, el Buda, esa es otra de las formas en que definió este deseo enfermizo, digamos. Eh, por definición, quisiéramos eh, quedarnos solo con la parte de la vida que nos gusta y, si pudiéramos, haríamos todo lo posible por deshacernos de todo aquello que no nos gusta de la vida. ¿Sí? Esta es la definición del deseo ansioso, del deseo neurótico, del deseo enfermizo que describió el Buda bajo el nombre de Tanja, que es una palabra en pali para designar este deseo eh, voraz del cual eh, todos participamos, en el sentido de que solo queremos quedarnos con esa parte que que nos hace bien y quisiéramos deshacernos de todo aquello que consideramos que no queremos. Si esa es nuestra motivación, nunca vamos a poder detenernos para empatizar eh, con otros seres humanos y con el sufrimiento de otros seres humanos porque esto es lo que provoca el sufrimiento también en nuestras relaciones interpersonales ¿sí? estamos operando desde un punto de vista muy egocéntrico si se dan cuenta cuando queremos que sean así las cosas es solo que, lo que me conviene a, a mí finalmente lo que cuenta y eso obtura cualquier posibilidad de empatizar y de ponernos en los zapatos del otro entonces La única forma de poder avanzar en el camino que tú describías como un camino de mayor compasión, de mayor generosidad, es cuando logramos darnos cuenta del daño que nos hemos provocado a nosotros mismos y a los demás por esta forma de de querer organizar, manipular la vida para que funcione de acuerdo a nuestros propios intereses. Para eso hemos de eh, adentrarnos en... Eh, querer comprender cómo sufrimos cada uno de nosotros y desde ahí eh, poder comprender cómo los demás también sufren y cómo desde ahí también es que hacen daño, eh, es decir, todo daño que hacemos los seres humanos a otros o a nosotros mismos es porque estamos sufriendo, ¿sí?, y si sufrimos es porque estamos relacionándonos con la vida y con las cosas desde un punto de vista muy estrecho. ¿sí? Eh, decías al principio, hay personas que han sufrido eh, de experiencias muy traumáticas. Justamente, han, eh, estas personas, y bueno, hasta cierto punto hemos de incluirnos a todos, eh, todos hemos sufrido a manos de alguien o de algo que por el simple hecho de que también estas personas han sufrido, terminan eh, pues transmitiendo este sufrimiento a quien está a su alrededor también, ¿verdad? Entonces, eh, solo es a través de la comprensión y del estudio profundo del sufrimiento que podemos detener esta transmisión esta transmisión que generalmente opera de manera automática y de manera eh, pues irreflexiva. Y la única forma es tomar conciencia del sufrimiento para poder encontrar otro camino. Este es el punto para mí de confluencia entre el psicoanálisis y el budismo. Uh-huh. Y es ahí donde se tocan estos dos caminos. Eh, en el estudio profundo de lo que nos aqueja y de lo que nos hace sufrir, de nuestro propio sufrimiento, de cómo y por qué sufrimos. Es decir, las dos primeras nobles verdades del Buda eh, y la visión psicoanalítica del predicamento humano y del sufrimiento humano tienen
3: mucho que ver. Sergio, hay una visión programática desde las instituciones que medican y que normalizan ¿Cómo convivir con estas dos maneras a contracorriente, que por una parte es el psicoanálisis y por otra parte es el budismo? ¿no?
10: Bueno, justamente por eso es importante no caer en ninguna postura fundamentalista.
3: Uh-huh. ¿sí?
10: Eh, que yo defino como una postura o esto o, o lo otro, como si tuviéramos que elegir siempre entre una cosa o la otra. O el psicoanálisis o la psiquiatría o el psicoanálisis o una búsqueda espiritual o religiosa. O sea, por siglos nos hemos estado moviendo, operando, este es un tema que a mí me interesa mucho, bajo el paradigma de o esto o lo otro. Y creo que es momento en que nos podamos mover realmente a un paradigma distinto. O sea, lo que implicaría hoy en día un verdadero cambio de paradigma es si podemos eh, movernos a una visión en donde pudiera ser y esto y lo otro, ¿sí? Eso no quiere decir que todo se valga, que todo quepa de igual forma, no quiere decir, y lo lo, lo argumento mucho yo en el libro, si bien es un libro que está atravesado por tres caminos que para mí han sido fundamentales, que son el budismo, el psicoanálisis y el judaísmo, eh, no intento hacer una síntesis y tampoco intento caer en un eclecticismo donde todo cabe y todo se vale. Siempre estamos moviéndonos en las tensiones y en las contradicciones, es decir, en los encuentros y desencuentros. Y son más como pinceladas, pero cada camino tiene algo que aportar. Y no tenemos por qué tomar una visión o una postura tan, tan fundamentalista de decir esto sí, y esto no, como si aplicara la misma fórmula y de la misma manera en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Hemos de movernos a un paradigma de la inclusión, lo que yo llamo un paradigma de inclusión, en donde caben eh, contribuciones de caminos incluso dispares y distintos, siempre y cuando no queramos amalgamarlos, sí y podamos atender el caso por caso. Entonces, en un caso particular, la medicación puede ser muy importante, eh, siempre y cuando se sepa utilizar, junto con un camino terapéutico o psicoanalítico, eh, incluso eh, incluir elementos propuestos por algún camino espiritual, en este caso, por ejemplo, la meditación budista, que puede ser de una enorme utilidad para muchísimas personas. Entonces, esas visiones, que eh, eh, Yo ya pi- pienso que deberían de dejarse en el pasado, tan antagónicas, ¿no? en donde uno tuviera que defender una escuela y tuviera que defender como una manera de pensar unívoca, excluyendo todo lo demás, no, no es algo que eh, necesitemos hoy en día. Eh, no nos ayuda a pensar una postura así, nos ayuda a formar sectas, nos ayuda a formar bandos. Nos ayuda a formar escuelas, quizá, en contraposición a otras escuelas, pero no nos ayuda demasiado a ser creativos y a pensar el caso por caso. Entonces, eh, yo en el libro sí trato de, de moverme, sobre todo hacia el final del libro, incluso como justificación para haber escrito sobre este tema, es justamente poder eh, ubicarme yo en un paradigma de la inclusión, ¿sí? Y también eso resuelve los simplismos. O sea, eh, no, no estamos tratando de encontrar una fórmula que pueda aplicarse a todas las personas. Eh, hemos de conservar parte de lo que quiere decir este paradigma de inclusión, es respetar la complejidad eh, de las cosas. Cada vez que, que proponemos una respuesta sencilla a algo muy complicado hemos de estar seguros que estamos adoptando una postura fundamentalista. ¿sí? Uh-huh. Eh, básicamente la definición del fundamentalismo es ese. Respuesta sencilla a una situación tremendamente compleja. El ser humano es una realidad muy compleja, muy, muy compleja. Y por eso es que no podemos nunca llegar a una solución sencilla. ¿Sí? ¿Sí? a menos de que nos volvamos fundamentalistas y creamos que esa definición eh, aplica para todas las personas de igual manera. Entonces, hemos de mantenernos en esa complejidad y desde ahí es que podemos alimentarnos de distintas fuentes. Es así como yo lo vivo y, por lo tanto, yo no estoy ple- peleado con la psiquiatría, tampoco estoy peleado con, con los caminos espirituales, Eh, eh, sino al contrario puedo ver el valor eh, de cada una de estas cosas siempre y cuando no perdamos esta noción de complejidad
3: hay una parte muy conmovedora y muy interesante que admites que el libro ha arrancado las primeras 200 páginas hay una ausencia de de las mujeres pero de pronto también hay una documentación muy amplia sobre lo que han hecho todas estas eh, monjas eh, budistas eh, de las que reseñas algunas formas de sabiduría que son sus versos y que haces un llamado a que esa lucha históricamente negada por la emancipación tiene una característica muy interesante que no es la de actualizarnos en los paradigmas de la inclusión nada más así, sino que vienen de un reconocimiento de que en la antigüedad está esa esa demanda, que es algo muy interesante reconocer que esa demanda está desde antes, está desde siempre, y que se incluye ahora en un mundo en el que estamos eh, eh, el, en la diversidad, en la, en la aceptación, incluso en estos giro, giros lingüísticos en el que hablamos de todas, todos, todes, ¿no? ¿Cómo, cómo entender esa parte? ¿Cómo, la, cómo, ¿Cómo te lo encontraste? ¿Cómo lo, cómo lo visualizas, Sergio?
10: Bueno, eh, el Buda en muchas tradiciones budistas se le considera un semidios, ¿verdad? Como si en ese momento en que accedió este ser humano, que creemos existió históricamente hablando, eh, Siddhartha Gautama, cuando tuvo su gran despertar y pasó a ser el despierto, el Buda. Buda quiere decir despierto. Eh, En ese momento, eh, para muchas tradiciones, eh, pasó a ser como una especie de de ser humano perfecto, que había podido ver a través de todas las eh, áreas oscuras de nuestra existencia y aprendió a dominarlas de alguna manera. Ese no es mi punto de vista. Eh, yo creo que el, el, el Buda siempre fue un ser humano, nació y murió siendo un ser humano y se equivocó varias veces en su vida. Una de sus grandes equivocaciones fue no aceptar en un primer momento a las mujeres eh, para que formaran parte de su comunidad monástica. Tuvo que ser su... su su madrastra, porque eh, su madre murió a la semana de que él nació y la hermana de la madre fue quien lo crió eh, durante toda su infancia. Entonces, eh, su madre, digamos, entendiendo que no fue su madre biológica, eh, fue la que años después, después de eh, que el Buda tuvo su gran despertar y formó su comunidad monástica, la madre eh, su madre fue quien eh, le pidió eh, al Buda que por favor aceptara a las mujeres. Y tres veces se negó el Buda a aceptar mujeres en su orden monástica. Pero finalmente, eh, Maha Prachapati, así se llamó eh, su madre eh, adoptiva, eh, lo convenció de que eran, era muy importante que las mujeres pudieran entrar a su orden monástica. Por supuesto, la historia del budismo como de todas las religiones eh, durante los últimos dos mil años ha sido muy patriarcal, pero esto empieza a cambiar actualmente. Yo, por ejemplo, soy parte de un linaje en, en la escuela de budismo Zen, en la cual yo me formé, en donde al haberme yo ordenado como laico, eh, recibí un documento eh, para denotar ese linaje al cual pertenezco, y a instancia de maestros y maestras en los últimos años, se ha logrado reconstruir el linaje de las mujeres también. Y no nada más el de los hombres, que es el que tradicionalmente se transmitía y se otorgaba en esta ceremonia. Entonces, eh, no es perfecto, obviamente hay mucha investigación histórica que ha tenido que hacerse. Eh, en el sentido de reconstruir este linaje eh, de las maestras mujeres que también han sido esenciales en, eh, en la tradición y en la transmisión de las enseñanzas. Nuestro moto o nuestro lema eh, en esta escuela y también en Montaña Despierta, que es el centro de meditación que yo y otras personas fundamos en la ciudad de Jalapa, partimos uh-huh. muy claramente de la postura de que todo mundo es bienvenido a practicar con nosotros, sin discriminación alguna eh, en cuanto a género, en cuanto a orientación sexual y todas estas categorías eh, de las cuales hay que eh, pues estar muy conscientes hoy en día, realmente hemos querido crear un foro e, e inspirándonos en esta nueva forma de pensar donde absolutamente todos los seres humanos eh, compartimos este predicamento y, y al mismo tiempo esta necesidad de transformarlo y de buscar algo significativo en nuestras vidas, y que no hay ningún eh, parámetro eh, que pudiera eh, hacer que alguien tuviera que ser excluido de este proceso. Quizá eh, lo único que no entra eh, finalmente es, es el mismo fundamentalismo, porque el fundamentalismo impide que se pueda seguir dialogando. Entonces, no es que excluyamos a ningún fundamentalista de venir y acudir, a nuestras reuniones de meditación, por ejemplo. Pero no creo que se va a sentir esa persona en un lugar demasiado propicio porque porque toda nuestra intención justamente es cuestionar eh, cualquier eh, 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 suposición eh, que uno pueda tener de haber alcanzado una verdad absoluta o algo por el estilo. Entonces, esa es nuestra única consigna
3: el poder, el dinero y y la sexualidad podrían de pronto entenderse como una una gran metamorfosis, eh, una gran metáfora sobre la que cambian de piel una misma cosa, ¿no? pareciera que es como la misma cosa. ¿Cómo entender la la sexualidad hoy? Eh, ¿Se puede entender como forma de poder, como sujeción, como intercambio económico? ¿Cómo entender la sexualidad desde una visión profunda? desde una visión este, compasiva, de una visión... ¿no? Eh, la palabra clave para mí es
10: mutualidad, mutualidad. En la sexualidad, pero en todo tipo de relación humana, en todo tipo de intercambio interpersonal, debe de haber eh, mutualidad y enriquecimiento mutuo. Consentimiento, por supuesto, cuando estamos hablando de eh, las relaciones sexuales, pero más allá del consentimiento esta posibilidad de enriquecernos mutuamente eh, a través de ese intercambio. Cuando esto no ocurre, entonces nos estamos moviendo bajo las coordenadas de de algún tipo de violencia, de algún tipo de ejercicio de poder y de de relación vertical o jerárquica que ya ubica a, a, a las personas en otro orden de cosas.
2: Eh,
10: En nuestra tradición, uno de nuestros preceptos es eh, no utilizar la sexualidad para lastimar a los demás. O sea, no no hay una prohibición, no no hay una condena de la sexualidad para nada, ni del cuerpo, eh, como en algunas otras eh, tradiciones religiosas. Eh, Hay una apreciación profunda de la sexualidad y del cuerpo, como ese templo en el cual habitamos los seres humanos y que es finalmente nuestro vehículo para movernos a través de la vida el placer es importante el júbilo, la alegría son fundamentales en un camino espiritual pero el precepto apunta más bien en la dirección de no utilizar la sexualidad para dañar a otros
3: pues Sergio Stern autor del Cuenco Vacío aportaciones de un psicoanalista al estudio del Udadharma, eh, publicado por Gedisa. muchas gracias Mucha vida para este libro, un largo camino.
10: Te agradezco a ti, Miguel Ángel, por esta entrevista, por haberme invitado. Hay tanto que decir que es a veces querer pasar todas las ideas y las palabras por un embudo y por eso a veces eh, se me traban un poco como las ideas, pero no es más que porque es eh, como querer eh, sostener el infinito en la palma de la mano y eso a veces resulta eh, un reto importante. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Gracias. gracias y estamos en comunicación. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus
1: postales honoras. Envíalas a primer arroba gmail
3: Always in my mind, siempre en mi mente, es esta idea musical de los Pet Shop Boys que propone la producción y que vamos a escuchar hoy aquí en Primer Movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com El crisol de la química.
3: Le doy, la bienven- le doy la bienvenida al doctor Plinio Sosa en este Crisol de la Química de este miércoles, como todos los miércoles, el Crisol de la Química está entre nosotros. Doctor Plinio Sosa, bienvenido, buenos días.
11: Buenos días, Miguel Ángel.
3: ¿Ya, eh, ya con toda la actitud después de las vacaciones, doctor?
11: Ya, con toda la actitud.
3: <risa> Adelante, la hemoglobina sí. hoy.
11: La hemoglobina es la proteína responsable del transporte del oxígeno en nuestro organismo. Está presente en los lóbulos rojos de casi todos los vertebrados y también en los tejidos de algunos invertebrados. La hemoglobina está formada por cuatro cadenas polipeptídicas llamadas globina. Una cadena polipeptídica es una cadena de aminoácidos unidos entre sí mediante el llamado enlace peptídico. Las cuatro globinas están unidas entre sí mediante interacciones iónicas o por fuentes de hidrógeno. En el caso de las interacciones iónicas, Cargas negativas presentes en una de las globinas son atraídas por cargas positivas presentes en la globina vecina. El puente de hidrógeno es un caso particular de una interacción de tipo dipolar. Debido a la electroactividad, se genera un dipolo eléctrico, es decir, un enlace con un polo positivo y un polo negativo. Las cargas en estos polos son muy pequeñitas, son cargas fraccionarias, es decir, con valores menores que uno. La particularidad del puente de hidrógeno es que además de la atracción eléctrica entre dipolos vecinos, hay un poquito de compartición de electrones. El puente de hidrógeno se podría pensar como un enlace químico incipiente, un enlace químico que quiso ser, pero no pudo. La consecuencia principal de la formación de dipolos es la atracción entre partículas vecinas. En el caso de la hemoglobina, los dipolos eléctricos de globinas vecinas se atraen mutuamente. Así las cuatro globinas se mantienen unidas comportándose como una sola entidad. Las globinas son sumamente grandes. Cada una tiene una masa molar de aproximadamente 16.000 gramos por mol. De tal manera que la masa molar de toda la hemoglobina es del orden de los sesenta mil gramos por mol. Nada más para que nuestra audiencia pueda realizar una pequeña comparación, cabe señalar que la masa molar de un átomo de hidrógeno, que es el más ligero de todos, es de apenas un gramo por mol. O sea, 64.000 frente a 1 Al interior de cada globina Hay un grupo que no es Una cadena de aminoácidos El grupo hemo Consiste en un hierro 2 más En el centro de un gran heterociclo orgánico Llamado porfirina Las moléculas de la porfirina son como Una especie de cuadrado Al que se le hubiera recortado el centro Cada porfirina posee cuatro nitrógenos Apuntando justamente al hueco Del cuadrado Ahí en el hueco se encuentra el hierro 2 más Enlazado a los cuatro nitrógenos de la porfirina Por abajo está enlazado a otro nitrógeno Que no es parte del grupo hemo Sino de la globina Pero lo más importante del grupo hemo Es que todavía tiene la posibilidad de formar un sexto enlace Es decir, de enlazarse con algo más Que bien podría ser una molécula de oxígeno En presencia de oxígeno La hemoglobina y el oxígeno reaccionan Dando lugar a otra sustancia La oxihemoglobina la molécula de oxígeno se une a hierro más del grupo hemo y lo hace justamente en la sexta posición de los seis enlaces posibles. Esta reacción es reversible. Cuando hay una gran cantidad de oxígeno, se forma la oximoglobina. Pero cuando la cantidad de oxígeno es escasa, la oximo, exo, perdón, la oximoglobina se descompone y se vuelve a producir hemoglobina y oxígeno. Entonces, en los pulmones donde hay mucho oxígeno, se forma la oximoglobina. Esta viaja a través de las anchas para llegar a los distintos tejidos. En el interior de las células, donde hay poco oxígeno, ocurre la reacción inversa. Se descompone la oxihemoglobina y se libera el oxígeno. O sea que cuando decimos que la hemoglobina captura el oxígeno y luego lo transporta hasta las células, es un tanto abusar del lenguaje, porque no es precisamente eso lo que ocurre. En efecto, la hemoglobina captura oxígeno. Pero al hacerlo, deja de ser hemoglobina. Ahora es oxihemoglobina. Y estrictamente es esta la que transporta el oxígeno. Efectivamente, la hemoglobina y la oxihemoglobina son dos sustancias diferentes, con distinta composición y con diferentes propiedades. Una diferencia sutil, pero evidente, es el color. La oxihemoglobina es la que le da ese color rojo escarlata intenso a la sangre que viaja por las arterias, mientras que el rojo azuloso, de la sangre venosa es debido a la presencia de hemoglobina sin oxígeno una última reflexión la entrega y la recepción del oxígeno en los pulmones y las células responde a un delicado equilibrio en la formación de dos sustancias la hemoglobina y la oxiemoglobina unir y venir de una a otra sangre vida sangre color sangre pasión, sangre violencia unir y un venir el ir y el venir el ir y venir de la vida
3: que fácilmente Qué fascinante, doctor. Pues ya tomó nota nuestro amigo el vampiro, el que está, que está, que está este, eh, que no tiene esa comprensión de la química, pero sí sabe de las virtudes de la hemoglobina y puede claro. distinguir la multiplicidad de sabores y de estructuras que, 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 que posee esta esta her, her, hermosísima arquitectura, ¿no?
11: Claro, pues, seguramente distingue el sabor de la <risas>
3: oxiemoglobina y la hemoglobina. Sí, con más oxígeno, con menos oxígeno. Debe, debe ser deliciosa la que tiene menos oxígeno, más más concentrada, ¿no? Sí, claro <risa> muchas gracias doctor nos sí, sí. escuchamos el miércoles Miguel ángel
11: hasta luego hasta luego hasta doctor
3: pues ya ya este ya se nos eh, ya se nos eh, fue como agua entre las manos el, el, el programa nada más recordarles que bueno hay muchas actividades muy interesantes en la UNAM eh, las inscripciones para las personas que quieren tener un idioma están abiertas para las personas que están inscritas, que tienen posgrados, dos pesos cuesta dos pesos cuesta poseer la, 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 la comprensión o, la, o la, el dominio de un idioma, es fascinante quienes no, pues ya saben, hay una enorme oferta en la ENALT, ya es la última semana para inscribirse, quien no se inscriba hoy, pues se va a tener que inscribir casi casi hasta el próximo año, así que aprovechen eso es muy, muy interesante, mañana en el Colegio Nacional, Christopher Domínguez va a hablar de Deleuze, Guattari y Kafka, una... Una conversación eh, que no que no se puede perder con su propio pasado intelectual de 6 a 8 de la noche, jueves 27 de, cu- de julio a las 6 de la tarde, el Colegio Nacional, quien no pueda ir, pues ya saben los canales de costumbre. Ya nos vamos, ya nos vamos, eh, nos vamos a ir con música, Monkberry Moonlight de Paul McCartney, es eh, lo que eh, vamos a escuchar para despedirnos, quédese aquí en la programación de Radio UNAM, quédese aquí en, en, esta, en, esta, en esta radiodifusora, esto fue el Primer Movimiento,
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nando. Experiencias sonora.